0: Also wir werden nicht in eine Medizin kommen, wo, wo die Menschen vorne reingeschoben werden, dann kommen bra Algorithmen
1: und hinten kommen die gesund wieder raus. Das ist Arne Peine, Intensivmediziner und Gründer des health startups Clinomic. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jakobi.
1: Bei With Love and Data und bei mir Dr. Arne Peine. Und Arne, wir reden heute über ein ganz spezielles Feld von Liebe und Daten. Erzähl mal. Liebe und Daten geht direkt so los, ja. Es geht (lacht) in die Vollen rein.
0: Ja, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Arne Pein ist mein Name. Ich bin äh, gar nicht weit von dir entfernt, hier auch im schönen Aachen. Ähm, Bin Geschäftsführer der Klinomik GmbH, ein Spin-Off-Unternehmen 2019 gegründet. Und äh, wir entwickeln Lösungen für kritisch kranke Patienten, für Intensivmedizin, Ähm, sind sehr stark im Bereich KI-eingewandte Datenwissenschaften, wie man heutzutage sagt, äh, ähm, unterwegs gewesen. Früher forscherisch, mittlerweile eben halt auch kommerziell.
1: Und ja, ich freue mich hier zu zu Gast sein zu dürfen. Total spannend. Ich habe mich total gefreut, äh, äh, als wir sozusagen einander vorgestellt wurden und kennengelernt haben. Lass uns doch mal ganz kurz drüber reden. Also wir, was mich immer wieder interessiert und weshalb wir eigentlich mal diesen Podcast angefangen haben, ist, ne, wir hab, ich glaube, wir beide kommen aus einer völlig anderen Richtung. Aber irgendwie haben wir beide sehr ähnliche Ansätze mit mit unseren Companies, was wir machen. Weil wir versuchen nämlich irgendwie emotional Humanes und äh, Artifiziell Technisches zusammenzubringen. Was mich immer wieder total interessiert, ist auch so die Transferleistung. Also ich bin im Gegensatz zu dem, was ihr macht, machen wir total profanen Quatsch. Indem wir einfach nur äh, irgendwelche Leute dazu überreden, einen anderen Schokoriegel zu kaufen. Hm. Ähm, nicht ja. nur so. Ganz so schlimm ist es nicht, aber was, was mich interessieren würde heute ist so, erzähl uns doch mal, also ich würde gerne ein bisschen lernen, inwiefern Human-Machine-Interaction bei euch funktioniert. Weil was mich persönlich total antreibt, ist, ich glaube, seitdem ich fünf bin, versuche ich einen Human-Cyborg zu bauen. Und ich glaube total an Cyborgism, ich glaube total daran, dass Technologie Menschen stärker machen kann und nicht konkurriert. Sondern ich glaube so an das, ich versuche immer, so dieses Bild zu zeichnen von Daten als ein Exoskelett. Mhm. Es ist wie wenn ich ins Fitti gehe und auf einmal 400 Kilo pumpen kann.
0: Mhm. Ja, also ich meine ganz, ganz viel von dem, was du gesagt hast, ist auch unsere oder oder meine Philosophie. Ne? Ich meine, ich bin von meiner Ausbildung her bin ich Arzt eigentlich, ja. Intensivmediziner, ja. habe meine äh, habe hier in Aachen studiert, habe eine klinische Ausbildung hier gemacht, äh, Anästhesie und Intensivmedizin klassischerweise, habe dann lange auf Intensivstationen gearbeitet und ähm, bin dann eigentlich erst so so sekundär als Technikbegeisterter ähm, in diesen Bereich reingerutscht. Habe dann relativ viel so ja, Grundlagenforschung in dem Bereich gemacht, aber dann auch viel so öffentlich geförderte Projekte im Bereich. Und irgendwann habe ich mir halt gedacht, ähm, wir haben hier reale Probleme auf den Stationen. Wir haben hier reale ja. äh, Dinge, die wir adressieren müssen. Und ähm, Technik ist einfach eine sehr, sehr gute Methode, um reale Probleme zu lösen. Das ist der eine Punkt. Aber der zweite Punkt, und also ich glaube, ist ganz wichtig, was du ansprichst, ist, dass Technik nicht ein Heilmittel ist. Und ähm, ja. das ist das, weswegen mich immer so, äh, auch unsere Firma, so als AI-Firma dahinzustellen, ähm, ja, ich immer so ein bisschen schwierig finde. Weil... Ähm, es gibt ganz viele Dinge, die, die man heutzutage mit Technik lösen kann, aber viele Dinge kann man auch sehr einfach lösen. Und nur weil es jetzt schick ist, gerade im Moment sich überall AI oder KI draufzuschreiben, heißt das noch lange nicht, ähm, dass das immer der richtige Ansatz ist. Ja? Und ich glaube, das ist der, das, was uns als Firma oder auch uns als als hier Geschäftsführer antreibt, ist letztendlich ähm, immer die beste Lösung zu finden und erst dann zu schauen, mhm. ähm, was ist die Technik dahinter. Ja? Also zu sagen, okay, wir haben hier ein reales Problem und wie können wir dieses reale Problem lösen? Und nicht zu sagen, wir haben einen tollen Algorithmus gefunden, lass uns mal überlegen, was wir damit machen können. Ja.
1: Danke, danke. Und, das, äh, ist, das ist, das ich ist so ganz entscheidender wichtig. Punkt, ja. Das ist so wichtig. Lass uns doch mal anfangen, auseinanderzunehmen, das Problem zu verstehen. Also, ich war erst, ich war einmal, ich war einmal auf einer Intensivstation, als äh, meine Mutter aus einer OP kam. Und ja. ich bin auch sehr, sehr ein Process-driven Mensch. Und ich war da deeply impressed, wie routiniert und ruhig dort Handgriffe gemacht wurden und wie extrem unter, under control das auf mich gewirkt hat. So, wenn für dich als Arzt jetzt, wie viel, was in der, was ist sozusagen menschliche Arbeit, die in der Intensivmedizin passiert und was ist maschinelle Arbeit, die in der Intensivmedizin passiert? Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, Mhm. wie wie sieht so ein Alltag aus? Was löst man mit Technik und was löst man mit Fleisch? Ja,
0: also im Endeffekt muss man sagen, dass dass die Intensivmedizin natürlich sozusagen das das High-End Ende der Intensivmedizin, der überhaupt der Medizin ist. Also man muss ganz klar sagen, wenn man einen technisierten Bereich in einem Krankenhaus sucht, dann findet man ihn am ehesten auf den Intensivstationen. Das, glaube ich, ist jedem klar. Dadurch entstehen natürlich riesige Probleme, weil wir haben zum heutigen Zeitpunkt ein extremes Wachstum der Datendichte. Wir haben heutzutage schon bis zu 1000 Datenpunkte pro Patient pro Stunde, die wir bekommen. Also, kannst du dir vorstellen, ein Arzt, eine Ärztin, wir versorgen so zwischen 14 und 20 Patienten, also in 14 1.000 1000 bis 20.000 Datenpunkte pro Stunde, die wir bekommen. Und also du als Arzt bist
1: gleichzeitig für 14 Patienten verantwortlich?
0: Genau, genau. In der Nacht zum Beispiel, okay. bei, bei Tag ist es ein bisschen anders. Da wird das dann meistens ein bisschen aufgeteilt. Da sind das dann so sieben bis zehn. Aber generell kann man das schon so sagen. Also man, man, man behält schon so, ja, so, so gut 20 Patienten, 14 bis 20 Patienten im Überblick. Und wenn du dir überlegst, dein Auto würde dir. 20.000 Datenpunkte pro Stunde anzeigen, dann könntest du kein Auto mehr fahren. Ja? Also
1: wie, wie viel von diesen Data Points sind Mission Critical?
0: Ganz wenige, ganz wenige. Ja, Also ähm, unter 10 Prozent, ganz sicher unter 10 Prozent. Ja. Ja? Das heißt, 90 Prozent ist einfach rauschen. Ja. Und was du jetzt als Arzt machst, du machst was, was du gar nicht, wofür du gar nicht ausgebildet bist, nämlich diese Datenextraktion, dieses Screen von großen äh, Datenmengen und relevante Punkte herauszufinden und die Punkte, die wirklich jetzt kritisch sind herauszufinden, das ist gar nicht so leicht und das muss man erstmal lernen. Und das ist auch der Grund, warum Anfänger auf den Intensivstationen oft so überfordert sind, weil die sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich überhaupt hingucken soll. Ja, wir haben sechs Monitore auf dem Bildschirm, alles blinkt, alles piept, dann schreit einer von hinten. Was soll ich eigentlich zuerst machen? Ja, und diese Priorisierung ist ganz ganz schwierig schwer, ist ein Lernprozess, aber es ist wahnsinnig fehleranfällig. Das wird dir jeder bestätigen. Es ist unglaublich schwierig, ähm, äh, sozusagen priorisieren äh, zu lernen und vor allen Dingen zu sagen, okay, das sind die Punkte, die, äh, die ich jetzt hier ähm, äh, für diesen Patienten und seine Situation gerade entscheidend sind. Weil Sind das denn
1: immer dieselben KPIs oder sind das die, äh, bei jedem Patienten andere?
0: Ja, das sind immer andere. Das ist nämlich das Problem. Also diese ganzen herkömmlichen Methoden, mit denen man früher Daten gefiltert hat, also Normwerte zum Beispiel, ne? also sagen, irgendwie alles, was außer Normwert ist, wird irgendwie gelb oder grün oder wie auch immer. Oder man hat dann so in den 90ern angefangen mit so Cockpit-Lösungen. Die sehen dann aus wie so, eine, äh, wie so ein Boeing-Cockpit ja mit tausend Schaltern und Graphen. Das macht natürlich eine gewisse Zeit Sinn, aber nicht, wenn wir 30% Prozent Steigerung pro Jahr haben. Und das ist im Moment der, der Punkt. Also wir sind jetzt bei 1000 Punkten, aber wir steigern uns um 30%. Prozent Und da so viele Monitore kannst du gar nicht aufbauen, wie, wie du eigentlich bräuchtest. Ja. Und das ist eben halt der, eine Sache, die, die wahnsinnig fehleranfällig ist, aber die vor allen Dingen eine ganz, ganz wichtige Sache macht und die auch jetzt in der Corona-Krise wieder entscheidend war, nämlich die nimmt uns vom Patientenbett weg. Und äh, Ärztinnen und Ärzte sind einfach nur noch 50 Prozent der Arbeitszeit am Patienten. Und die Rest der Zeit sitzen die vom Rechner in ihrer Kammer und versuchen, diese Datenflut irgendwie zu beherrschen. Und das ist natürlich was, was extrem gefährlich ist, was aber auch sehr teuer ist, weil wir ähm, dadurch natürlich auch ganz, ganz viele wertvolle Ressourcen am Rechner binden, die viel anders, äh, woanders viel besser eingesetzt werden.
1: Spannend. Ähm, Du sagst schon lernen, da kommt man natürlich schnell, sobald, sobald. es gibt ja so einen schönen Grundsatz, was man sagen kann, wenn es ein Mensch lernen kann, dann kann es auch ein Neural Net lernen oder sagen wir andersrum, wenn es ein Mensch nicht lernen kann, kann es das Neural Net auch nicht lernen. Das heißt, die spannende Sache, was mich total fasziniert gerade ist, diese ganzen Data Points, landen die irgendwie in so einem Data Lake, also bleiben die für die Forschung zum Beispiel erhalten? Ja, also, die, die, die das Punkte. Ja ultra geil.
0: Ja, die Punkte bleiben alle. Also, ähm, wir werden die, wir filtern die aus, aus Gründen der äh, Datenmenge irgendwann runter. Also, wir aggregieren jetzt ja zum Teil Daten mit 50 Hertz. Diese ja. Mengen kannst du nicht speichern, also zum heutigen Zeitpunkt werden sie einfach nicht gespeichert, aber ähm, natürlich werden die Daten gespeichert und stehen prinzipiell auch der medizinischen Forschung zur Verfügung. Ähm, die stehen allerdings nicht äh, einfach so jetzt einem Startup-Unternehmen zur Verfügung, also wir können jetzt nicht uns ja. einfach bei der, äh, bei der Uni anmelden und sagen, schick mal ein paar rüber. Ähm, ja. Das ist sicherlich noch ein paar Schritte, die man gehen muss, aber diese Daten sind selbstverständlich auch Teil des wesentlichen
1: Fortschritts, den wir hier im
0: KI-Bereich gehen.
1: Da, da könnte ich mir vorstellen, dass das irre, irre, irre spannend wird, dass man irgendwann relativ genau sagen kann, ein Patient mit, den und den, mit der und der Krankheit hat die und die Data Points gezeigt und Tage später war es dann zu spät und, keine Ahnung, er ist verstorben. Und man kriegt irgendwann Data Points raus und, sa- und merkt eben, naja, merkt, merkt, dass ein Zustand problematisch wird, wird bevor er problematisch ist. Sind das das so so Muster, die du aus diesen Daten rauskriegst?
0: Das sind typische typische Sachen. Also was man man letztendlich erzeugt, und ich glaube, das ist ganz wichtig, noch mal festzuhalten, dass natürlich das, was wir aus so medizinischen Daten retrospektiv lernen, sind ja irgendwo menschliche Verhaltens. Muster, ja, Weil ich meine, kein Patient, das ist ja kein Experiment, wo ein Patient einfach mal so da liegen gelassen wird und man guckt mal, was passiert. Sondern das sind natürlich irgendwo medizinische Verhaltensmuster und die spiegeln sich natürlich auch in den Daten wieder. Aber was man schon machen kann, und ähm, das ist das, was wir zum Beispiel auch in der Firma äh, und aber auch in der Forschung, die wir äh, so betrieben haben, gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, ähm, wie sind, wie, was, 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 ähm, ja, was zeigen die Patienten für Muster, was zeigen sie für Verhaltensweisen äh, in den Daten? Und zu welcher Art Typus gehört dieser ähm, dieser Patient gerade? Ja, und dann kann man. mal ein sagen, Beispiel? Naja, also ich meine, wir haben, wir analysieren im Moment so um die 60. Ähm Datenarten um einen Patienten drumherum. Und wir zeigen einfach, wir haben zum Beispiel einen Patienten, der eine bestimmte Art von Lungenerkrankung entwickelt, den man schon frühzeitig zum Beispiel mit einer bestimmten, besonders schonenden Beatmungsart behandeln sollte und konnten einfach zeigen, dass man dadurch die, das Überleben deutlich steigern kann, dass der Algorithmus also selbstständig gelernt hat, dass man Patienten besser schonend beatmet und das entspricht auch dem, dem aktuellen Of the art. Also, man sieht, dass wenn man einem Algorithmus äh, sozusagen die die Daten gibt und dem einfach mal sagt, jetzt lern einfach mal, was die Optimal Policy ist, dass der das lernt, was eigentlich Leitlinie im Moment ist. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ähm, Die Algorithmen lernen tatsächlich, wie die Leitlinie ist, aber ob die Menschen es dann auch am Patientenbett zu so umsetzen, das steht noch mal auf einem anderen Blatt Papier. Ja, das ist heißt also.
1: Ich lasse doch nicht im Computer sagen, wie ich meinen Patienten behandle.
0: Ganz genau, das ist nämlich der Punkt und äh, wo wir unseren selbstverständlich äh, mit dem Tesla bei 200 auf der linken Spur äh, irgendwie im Kofferraum mal nachgucken, was da los ist, äh, wird, äh, im medizinischen Kontext tut das, äh, ist das sieht das dann schon wieder ganz anders aus und da gibt es dann viele Leute, die sagen, ja, wir haben das schon immer so gemacht und äh, wir wir halten uns nicht an den an die wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern wir wissen das halt einfach besser ja? und äh, das sind glaube ich zwei Punkte ähm, ist sozusagen. das ein Leadership
1: Problem <lacht> ja, das vielleicht gerade auf einmal auch, auch, auch Kompetenzen die vielleicht bei einem ich kenne es nicht genau wie Hierarchien Oberarzt oder Professor oder wie ich weiß nicht wie die wieder die Hierarchielinien sind ne? aber bei bei eben einem sehr hohen Leadership Position jemand ist der eben auf einmal nicht mehr entscheidet sondern Du kommst ja dann oft in so Punkte rein, wo diese Leute Autorität verlieren oder glauben, sie zu verlieren.
0: Ja, ich ich weiß nicht, ob es ein Leadership- Problem ist oder vielleicht ist es auch einfach ein, ich sag mal, ein ein, ein gewachsenes Problem, weil man vielleicht vor 10 oder 15 Jahren einfach die Daten noch einigermaßen unter Kontrolle hatte. Ich meine, da hatte man zwei Monitore, die haben irgendwie fünf Zahlen angezeigt und wenn man die unter, unter Kontrolle hatte, dann war man schon recht sicher. Heutzutage sind das tausende Punkte, die uns viel feiner granular Sozusagen sagen, wie sich ein Patient verhält. Und ähm, da gehört schon ein gewisses Vertrauen dazu, äh, dann auch zu sagen, okay, diese, ich sag mal, mathematischen Verfahren, die haben schon seit ihrer Berechtigung in dem Bereich. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, auch nochmal rauszukristallisieren, wenn wir diese ganze retrospektive Forschung machen und dann sagen, okay, wir äh, wir machen Forschung an, äh, an, an Patientendaten, an echten Patientenfällen, dann ist das ja nicht so, dass der Algorithmus was lernt, was was, was vorher nicht da war, sondern im Prinzip kann man so einen Algorithmus, äh, gerade in dem Reinforcement Learning, was wir machen, ähm, eigentlich so verstehen wie jemand, wie, wie ein ganz erfahrener Oberarzt. ja Also einer, ja. der zum Beispiel nicht, nicht 100 Patienten gesehen hat wie ein Assistenzarzt oder 1.000, sondern vielleicht 100.000 Patienten gesehen hat. ja Und der das dann halt quasi in seinem Gehirn ähm, vergleicht mit den Tausenden oder Hunderttausenden Fällen, äh, die er schon vorher gesehen hat und dann sagt, okay, pass auf, in dem Fall oder in den Fällen war das meistens so und so. Deswegen reagiert doch jetzt mal vorher, bevor
1: das passiert. Ja. Lass, lass uns mal ganz kurz erklären nochmal, auch, auch für alle Leute, die zuhören, was Reinforcement Learning ist.
0: Äh, also Reinforcement Learning, es ist, ist, ist ja nur eine Art der, des Machine Learnings. Es gibt ja ganz viele Arten, ähm, Maschinelles Lernen zu betreiben. Ähm, da gibt es klassische Verfahren, die gibt es zum Teil schon seit ähm, äh, ja, vielen, vielen Jahren, 50 Jahren ähm, äh, und mehr. Und es gibt eben halt neuere Verfahren, ähm, die jetzt auch durch das ich sag mal, durch die gestiegene Rechenkapazität ähm, jetzt populärer geworden sind, sage ich mal. Das ist einmal die gestiegene Rechenkapazität, zum anderen ist es aber auch die sehr, sehr viel ähm, größeren Mengen an Daten, die uns heutzutage zur Verfügung stehen. Ja? Ja, ja, ja. Und ähm, ich meine, das, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, Reinforcement Learning ist ein der Bereich in dem wir aktiv sind. Ähm, das ist letztendlich, ähm, im Deutsch sagt man, auch bestärktes Lernen oder bestärkendes Lernen ist letztendlich äh, ein, ein, eine Art von, von, ähm, äh, Machine Learning, wo ein Agent ähm, eine, eine, ähm, selbstständig eine Strategie lernt. Ja? Und ähm, dabei bekommt er entweder Belohnung oder Bestrafung. Und ähm, je nachdem, für was sein Ziel er optimiert wird, bekommt er sozusagen Punkte, Pluspunkte oder Negativpunkte. Ich das kann ist im man konver-
1: kon- ko- sehr konservative Pädagogik in Algorithmen umgesetzt. Ja, ne? so ein bisschen, ein bisschen mag, wie man ja. Hund mit einem Leckerli erzieht. Wenn er einen Sitz macht, ne? Genau, also im Prinzip ist es so wie Super
0: Mario, ne? Du kriegst immer, wenn du irgendwie das Leben oder das Level abgeschlossen hast, kriegst du ein Leben und wenn du es verloren hast, kriegst du ein Leben abgezogen, genau. Und da spielst du halt einfach das Spiel sehr, sehr oft, ja, und zwar millionenfach und ähm, dadurch erlernt dein Agent ähm, sehr präzise, was er machen muss. Also es geht hier immer um um einen aktiven Prozess. Wir haben das zum Beispiel Mhm. am, am Bereich der Beatmung trainiert, das heißt also, wir haben dem Agenten gesagt, du hast hier Drei Arten, die Beatmung zu beeinflussen, ähm, kannst dir was am Sauerstoff drehen oder an den Drücken oder äh, was an der, an der Menge an Luft sozusagen mhm. verändern. Und ähm, jetzt spielt dieses Spiel einfach mal ähm, ganz oft, ja. Und zwar nicht nur mit einem Patienten oder 100, sondern mit hunderttausenden Patienten. Und Aber wie, jetzt kommen wir zu einem ganz
1: spannenden Punkt, die Definition der Belohnungsfunktion. Die ist ja kritisch.
0: Die ist kritisch, die ist immer kritisch. Also äh, das ist die Frage, auf was man sowas optimiert. Zum Beispiel auf ähm,
1: Survival kann man sowas rechnen oder auf Hm. 90-Tage-Survival. Aber das sind dann, die Belohnungsfunktion simuliert dann sozusagen den menschlichen Organismus. Das ist richtig, genau. Das ist richtig. Also es äh, simuliert den menschlichen Organismus. Ich frage deshalb, weil in meinem Halbwissen... Ja. hätte ich jetzt total erwartet, dass ihr vielleicht eher so Unsupervised Learning-Methoden macht, wo ihr irgendwie Clusterbildung für bestimmte Ergebnisse macht oder solche Geschichten. Machen also sozusagen auch. historisch. Ja, okay.
0: Ja, also wie gesagt, das ist ja der Ansatz dieser Firma und Ansatz unserer Philosophie immer gewesen, so sagen, was ist die ideale Methode, dieses zu lösen. Wir machen, wir machen Unsupervised Learning, wir machen Supervised Learning. Wir machen aber auch, und das traut sich keiner zuzugeben, wir machen auch Hardcoded. Ja? Also ja. Das, ist, das ist nicht dogmatisch. Ja? Und wenn wir sagen, okay, Hardcoded ist in dem Fall einfach der bessere Fall, äh, weil wir einfach bestimmte Grenzfälle haben, bei denen darf zum Beispiel der Machine Learning Algorithmus nicht entscheiden, äh, sondern das ja. muss einfach sagen, HB unter 5, muss, da muss der Patient immer gewarnt werden, äh, der, der Arzt immer gewarnt werden. Ähm, dann, äh, dann kann man das auch hardcoden. Da braucht man
1: nichts dafür zu programmieren. Ja? Also, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ganz viele hatten. Ich hatte auch so eine Erle- also ich, ich weiß noch, als wir, als, als wir damit anfingen vor ein paar Jahren, uns auch mit, mit, mit Machine Learning zu befassen, kam irgendwie ein Kollege an und meinte so, Alter, ich brauche da kein Net für, das ist Statistik erstes Semester. Genau. Ich hab schon öfter erzählt genau. die Geschichte, wo man einfach einen, genau, was du sagst, ein Problem löst. Und das glaube ich, das ist so ein spannender und wichtiger Ansatz zu sagen, das ist überhaupt nicht total geil, das ist noch nicht mal immer Raketenwissenschaft, Nein, äh, sondern das ist ein relativ, das ist skalierbar funktioniert, ist neu und manchmal macht es Sinn und manchmal nicht. Und manchmal habe ich eben eine Fragestellung, die ich mit Reinforcement Learning machen kann. Wahrscheinlich immer dann, wenn ich die Gewinnfunktion sehr genau beschreiben kann und einen neuen Weg ans Ziel suche. Es ist total geil. Und andersrum, wenn ich manchmal vielleicht äh, Zusammenhänge im wirren Chaos setze, dann cluster ich vielleicht eher oder mach mache äh, überweist geschichten Absolut.
0: Also wir, wie gesagt, wir, se- wir sehen das nicht dogmatisch und wir vergleichen halt auch immer Algorithmen. Ne? Und ja. ähm, als, als Firma investieren wir halt in solche Sachen, weil das sozusagen die Zukunft ist. Ja? Aber in, äh, wir, wir entwickeln ja oder wir bringen ein Produkt gerade auf den Markt. Ähm, da sind äh, mitnichten nur Reinforcement-Learning-Sachen drin. Da ist auch Sachen drin, die haben vielleicht vor 30 Jahren schon stattgefunden, aber sind heute erst in Anwendung ja. zu bringen, weil wir heute erst diese Datenmengen und vor allen Dingen die Rechenkraft haben.
1: Wie geht man mit dem Problem um, dass dann vielleicht eine Geschichte kommt, die, na, wie soll ich sagen, dass da vielleicht jemand, äh, stell, es gibt eine Empfehlung des Rechners und die führt dazu, dass ein Patient stirbt. Ich stelle mir vor, dass die Leute total ballistik gehen, der Computer hat den Menschen gekillt, wobei eben auf der anderen Sache völlig klar ist, dass auch eine Entscheidung eines unglaublich erfahrenen Arztes ja eine Abwägung von Wahrscheinlichkeiten ist. Ne?
0: Absolut, absolut. Ich meine, das ist dieselbe Diskussion wie beim autonomen Fahren. Ne? Also ähm, ich meine, welche, welche Art von Ungenauigkeit oder Inpräzision äh, akzeptieren wir? Und ähm, wie gesagt, ich, ich lade jeden mal ein, der der glaubt, dass äh, Machine Learning und KI äh, in der Medizin nichts zu suchen haben, der kann sich gerne mal ein, an einen von den sechs äh, Bildschirmen setzen und mal versuchen, das einfach auf äh, vernünftig zu machen. ja Einfach mal zu screen welche Laborwerte sind denn jetzt relevant ja. und welche sind denn nicht relevant? Und wer dann glaubt, dass ein Computer weniger Fehler macht als ein Mensch, der muss schon ein ziemliches Superbrain sein, weil also das ist, hat Fluglotsenqualität.
1: Guck es andersrum, wer glaubt, dass der Mensch weniger Fehler als der Computer macht?
0: Genau, genau, genau. Also, die Menschen werden immer mehr Fehler machen. habe ich, habe ich ja. falsch äh, formuliert. Aber, ähm, ist klar, was ich meine. Also, äh, ja, 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 das ist, das ist, das ist wirklich Fluglotsenmodus, den wir da machen. Ja, das sind einfach Sachen, wo man wirklich nur noch durchrauscht und guckt, okay, was ist hier ganz schlimm und was ist, äh, was ist, was kann ich vernachlässigen, was kann ich runter priorisieren. Und ähm, dann kommt natürlich noch der, der, ich sag mal, menschliche oder humane Aspekt dazu, äh, dass wir ja nicht hier äh, Kies verkaufen, sondern wir behandeln ja hier Menschen. ja. Und zu ja. einer menschlichen Behandlung gehört halt auch immer noch, dass man sich mal ans Patientenbett setzt und dem mal erklärt, was hier gerade los ist oder dass man mit den Angehörigen spricht. ja. Und die dann natürlich zu, zu Recht auch sagen, ja, wo ist denn der Arzt den ganzen Tag, ähm, wenn der halt den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt und, und, und irgendwelche Sachen eingibt. ja. Wir sind halt immerhin auch noch bezahlt und auch ausgebildet für unseren menschlichen Kontakt. Ja, und das darf man nicht vergessen. Das gehört zu unserem Job genauso dazu. Ist das Teil der Heilung? Ist das Teil
1: der, des ethischen Anspruchs?
0: Das ist, glaube ich, Teil der... Also ich meine, Intensivmedizin ist eigentlich, ein, wenn man sich das mal anschaut, ist eine relativ feindliche Umgebung. Ja, Das ist eine beängstigende Umgebung. Das ist sogar für den für den, mal, für den, Anfänger in der Medizin schon eine beängstigende Sache. Wenn du dann nach einer OP aufwachst, dann ist das noch noch beängstigender. Ja. Also ja. das ist etwas, wo dieses menschliche Element eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Und dass wir ganz das ist ganz klar, dass ähm, die die Pflegerinnen und Pfleger aber auch die Ärztinnen und Ärzte eben hier eine ganz ganz wichtige Rolle spielen auch ähm, die Patienten gut auch auf, 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 auf emotionaler Ebene durch diese ähm, durch diese Phase durch, durchzubringen und also da reine eine reine maschinelle äh, Behandlung zu machen, die auf Effizienz getrimmt ist, ist da einfach nicht angebracht. Und da gibt eben halt auch Machine Learning und so weiter ähm, uns auch einfach wieder die Chance, uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, nämlich über das, äh, sich mal eben halt, wie gesagt, mal zum Patienten zu setzen oder mal mit den Angehörigen länger mhm. zu sprechen. Und das sind die Punkte, die dann auch ähm, den, den großen Unterschied in der in dem Komfort auch der
1: Patienten und auch in der Sicherheit der Patienten machen. Genau, es wäre nämlich immer eine Frage gewesen, was können Ärzte deutlich besser was du technisch nicht lösen kannst. Ja. Also das ist dieser emotionale Kontakt. Gibt es gibt's auch medizinische Punkte, wo ein Arzt einfach besser ist als jede Maschine? Naja, zum, zum heutigen Zeitpunkt sind das
0: natürlich alle Arten alle Arten von Interventionen. Ja, Also ähm, die zum Beispiel äh, irgendwelche Zugänge legen, Katheter legen, äh, größere Sachen, die wir äh, auf der Intensivmedizin machen, wie äh, einen Schrittmacher einschwemmen und solche Sachen. Das, das kann im Moment
1: zum heutigen Zeitpunkt äh, kein Roboter, kein Computer, das können Aber warum wir Mensch? nicht. Also gerade gerade, gerade. Vene finden und zustechen, das ist doch total. Ja, das wird hätte vielleicht ich gedacht, dass ja, das viel einfacher mit einem Roboter ja, zu
0: machen ist. Ja, das, das wird vielleicht auch kommen. Ja, das, das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Dass das, also, das ist aber der, ich meine, der Status quo ist einfach, das gibt es äh, nicht. Wir nutzen natürlich Sonografie, das ist natürlich auch Technik unterstützt, um das Verfahren sicherer zu machen. Aber ähm, generell wird natürlich auch da der
1: Punkt kommen, wo, ähm, wo, wo Computer uns zumindest oder. Ist Robotern das ein Punkt, dass Menschen Angst haben, wenn ihnen Roboter eine Spritze setzt? Oder ist es ein Punkt, dass es der Arzt wirklich besser? macht?
0: Also ich glaube, man ist als Mensch einfach menschlichen Kontakt eher gewöhnt und, und hat einfach ein größeres Vertrauen in, in menschliche, ich sag mal, Voraussicht und Ausbildung als in Computer, deren, dessen Verhalten man nicht versteht. Das ist, glaube ich, eher ein Verständnisproblem. Ich meine, niemand würde, ähm, und dann ist natürlich auch eine Frage der Sichtbarkeit, also in, in unserem, selbst in einem, in einem einfachen, äh, ich sag mal, äh, Auto aus den 90ern stecken ja Algorithmen drin. Wenn man guckt der ABS, ESP oder wie auch immer, da, da fragt ja keiner mehr, wie, wie funktionieren die eigentlich? Ja? Oder sind die valide oder nicht valide? Dem vertrauen wir einfach, aber die sind auch nicht so sichtbar. Mhm. Ähm, trotz alledem ist, glaube ich, menschlicher Kontakt und menschliche Nähe ähm, in der Medizin nicht wegzudenken. Also wir werden nicht in eine Medizin kommen, wo, wo die Menschen vorne reingeschoben werden, dann kommen drei Algorithmen und hinten kommen die gesund wieder raus. Also das ist immer eine Synergie, die zwischen den beiden Playern sozusagen entstehen muss. Zwischen medizinischem Personal, das bestmöglich unterstützt wird, bestmöglich entlastet wird und auf der anderen Seite eben Technik, die das kann, was sie am besten kann, nämlich genaue, präzise Beobachtungen und unemotional mathematische Schärfe.
1: Das ist so eine Sache, ich habe letztens, was habe ich denn gesehen? Ich Ich bin ja so ein verkappter Elend-Fan und habe dieses dieses, äh, letzte Entwicklung von Neuralink gesehen, Mhm. wo wo, wo dieses Implantat ja wirklich komplett am Ende mit mit einem Roboter eingesetzt wird. Mhm. Und so die erste ganz emotionale Reaktion, wenn ich so ein Ding sehe, ist, boah, Alter, ist das scary. Mhm. Aber das ist eigentlich nur scary, weil man das aus irgendwelchen total beschissenen Science-Fiction-Filmen kennt dass sowas scary sein kann und und eben eine, eine, eine Maschine auch Scheiße bauen kann. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, wenn das Ding jetzt irgendwie echt nur einfach ein Zentimeter großes Loch in meinen Schädel sägt und dann guckt, dass da alles klar geht, dann habe ich auch schon das Vertrauen, dass das möglicherweise verlässlicher die Sachen tut, als es ein Arzt tun kann, der vielleicht, äh, weiß ich nicht, schon gerade einen ganz schweren Intensiv einen Notfall hinter sich hat oder schon irgendwie sagt, 20 Stunden auf ist oder was auch immer.
0: Klar, das ist, ist sicherlich eine Vertrauenssache, eine Erfahrungssache und das ist auch eine Sache, die die nächsten Jahre wahrscheinlich zeigen wird, inwiefern wir dem Ganzen vertrauen oder, oder eben nicht. Ähm, trotz alledem, ich, ich glaube einfach, dass es das so, so Implantate, Neuroimplantate und sowas, das ist alles immer so, ein, ich sag mal, sehr futuristische Dinge. Wir können mit Technik heutzutage ganz viele Sachen auch auf viel niederschwelliger Ebene Ebene, ähm, beheben oder verändern, die gar nicht, äh, wo man kein Hirnimplantat für braucht, da braucht man einfach mal ein ko- vernünftiges Dokumentationssystem zum Beispiel, dann haben die Ärzte plötzlich wieder viel mehr Zeit, ja? also das ist, ähm, man stürzt okay, sich gerne auf, man stürzt sich gerne auf sowas, was halt cool ist, ja? und jeder cool. möchte am besten äh, irgendwie sagen, ja, wir machen ja alles mit TensorFlow oder, ja, das, das kann man auch tun, ähm, aber die Effekte, die entstehen oft an ganz anderen Stellen. Ja. Genauso wie jeder ähm, gerne das neue, äh, ich sag mal, ähm, Super Antibiotikum entwickeln möchte, aber wenig Leute beschäftigen sich mit der Handyhygiene. Ja, das ist halt einfach nicht geil. Ja. Und das macht halt nicht so einen Spaß und man kann das
1: nicht so gut erzählen. Ja, 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 das verstehe das ich, ist ja auch das tödlichste Tier auf dem Planeten, ist die Mücke, ne? Ja, zum Beispiel.
0: Ja. Genau. Aber ähm, Haie sind halt interessanter.
1: Ja, ja. Okay, Aber jetzt meinte ich das tatsächlich nicht gar nicht so sehr auf auf, auf, auf jetzt Neuroimplantate und so können wir gerne auch gleich noch drauf gehen, weil ich es super spannend finde. Ja. Ähm, sondern ich, ich meinte es wirklich eher mit dem Aspekt, dass da eine sehr standardisierte Form des Eingriffs maschinell und nicht händisch gemacht wird.
0: Klar, ich meine die die heutzutage die die äh, Operationen werden ja schon viele robotisch unterstützt. Ja, das bedeutet nicht, dass da der Roboter wirklich äh, den Menschen aufschneidet und da jetzt nun alles macht, aber bestimmte menschliche Fehler, wie zum Beispiel einfach das Grundzittern und so weiter, das wird durch durch Roboter in der roboterassistierten Chirurgie sehr gut unterdrückt und man kann damit hervorragend ähm, operieren. Das wird auch äh, zum Beispiel in der Klinik, in der ich gelernt habe, äh, auch regelmäßig durchgeführt. Hm. Das ist eine reale Anwendung von Robotik. Ist
1: wirklich sehr interessant. Das kann ich nur empfehlen, sich das ja. mal anzugucken. Aber das, was du jetzt wieder sagst, ich finde das so spannend und das deckt sich so mit so vielen Sachen, die ich auch aus aus unserer Arbeit und auch aus anderen Branchen kenne, dass du sagst, okay, ich ich komme hier mit ganz viel Technik, aber ich komme hier mit einer simplen Technik und ich komme zum Beispiel, wenn ich die Art und Weise, wie ich dokumentiere, revolutionäre, kann ich vielleicht viel mehr Ärzte so viel effizienter machen, als wenn ich jetzt irgendwie einen, einen Operationsroboter baue.
0: Ja, Ja, das kann man halt nur nicht so gut erzählen. (lacht) Das ist das Problem. Was
1: was, was ich so ein bisschen gesehen, was ist denn, das heißt, ihr habt so die eure grundsätzliche Idee, ist zu sagen, wir helfen an an jeder Stelle, wo es geht, mit, ich sag mal vorsichtig, mit Technologie, um die Arbeit in der Intensivstation sowohl effizienter als auch effektiver zu machen. Ähm, Jetzt baut ihr da im Prinzip so eine Alexa hin, richtig?
0: Genau, wir entwickeln ein... ein Medizinprodukt, das ist letztendlich eine Kombination aus Hardware und Software, ist alles von uns selbst entwickelt, hier lokal auch gefertigt, ist ein Hardwaregerät, das im Prinzip aus dem besteht, was was sich so die Ingenieure nur träumen können. Es ist alles drin, was man sich vorstellen kann, also GPU, es ist Radarsensor drin, 5G. Wofür braucht ihr ein Radar? Komme ich gleich zu. Das ist äh, ist, ist äh, ist eine interessante Frage, aber es ist äh, wirklich auch, äh, wir haben äh, ein System entwickelt, wo wir sagen, okay, damit können wir auch in Zukunft ähm, wirklich äh, äh, State of the Art äh, Machine Learning am Patientenbett betreiben. Dafür braucht man zum Beispiel vor Ort eine eine GPU, um latenzfreie Sprachverarbeitung zu machen. Das hat kein Medizinprodukt im im heutigen Markt, hat sowas äh,
1: in seinem System implementiert. Also haben wir gesagt, okay, das ist ist jetzt praktisch ein System, da kann ich. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ja. ist, 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 ist das eine Art Rechner, wo ich Daten reingebe und er gibt mir äh, Entscheidungen raus? Ja, so ähnlich. Also letztendlich ähm, haben wir ein, äh, besteht das System aus zwei Komponenten.
0: Wir haben einmal ähm, das Mona-System, also Mona ist der Name. Ähm, das ist ein Terminal, das sich am Patientenbett befindet, ist äh, bis, bis oben hin sozusagen voll mit der neuesten Technik, die man sich so vorstellen kann. Viele Mikrofone und so weiter. Hat schon so eine gewisse Ähnlichkeit zu Alexa. Ähm, das ist schon richtig. Und dann ist das Ganze verbunden mit einem zentralen Server, auf dem dann, ich sage mal, sehr rechenintensive algorithmische Verfahren genutzt werden und ähm, was wir dann machen, ist, wir nutzen äh, sozusagen dieses Gerät in der direkten Patienteninteraktion, äh, in der direkten Personalinteraktion, äh, also jemand, der zum Beispiel zu dem System kommt, kann äh, dort jede Art von maschinellem Learning sozusagen nutzen, Äh, bedeutet also zum Beispiel äh, kann er mit dem System interagieren, äh, mit natürlicher Sprache, kann dem System zum Beispiel sagen, hey Mona, zeig mir die relevantesten Laborwerte und dann ähm, filtert das System aus den bestehenden Laborwerten anhand äh, dieser Kriterien, die ich gerade gesagt habe, nur die wirklich ähm, relevanten Laborwerte raus und mhm. gibt die ähm, dann ähm, entsprechend aus und sagt dem, okay, das ist das, worauf du dich hier gerade konzentrieren musst. Oder zum Beispiel Dokumentation habe ich gerade angerissen. Ähm, wir haben das mal gemessen in dem aktuell äh, besten System, das wir im Computersystem, das wir in der Intensivmedizin haben, müssen wir zum Beispiel zum 22 Mal klicken, um ein einziges Medikament zu dokumentieren. Das ist natürlich Wahnsinn, mhm. wenn man überlegt, dass man das hunderte Mal macht. Ja, und mit unserem System heißt es dann einfach nur noch, hey Mona, dokumentiere 300 Milligramm Amiodarone-IV und das System speichert das rechtssicher an den richtigen Stellen ein. Wir haben Wissensdatenbanken, wir haben Telemedizin, also wir haben einen ganzen Blumenstrauß von unterschiedlichsten Techniken, die dort verarbeitet werden, direkt am Patientenbett, das ist ganz entscheidend, das ist also kein Tablet, keine Apple Watch, die man da mit sich rumträgt, das ist ein Gerät, das sich physisch am Patientenbett befindet. Und ähm, das ist die Erfahrung, die wir gesehen haben, das ist genau die Art und Weise, wie Menschen ähm, und und vor allen Dingen medizinisches Personal mit solchen Systemen interagieren wollen. Die wollen intuitive Bedienungen haben. Die wollen eben halt keine aufwendigen Sprachbefehle lernen. Die wollen nicht äh, noch zehn weitere Monitore haben, sondern sie wollen es radikal vereinfacht haben. Sie wollen mit dem System so interagieren, wie sie es zu Hause mit ihrem Handy auch schon tun. Mhm. Zum Beispiel mit Sprachinteraktion, mit Touchbildschirm und so weiter. Und das ist das, was wir die letzten zwei Jahre entwickelt haben. Und ähm, das ist auch das, was wir jetzt äh, in ähm, vielen Krankenhäusern europaweit auf den, auf den Weg bringen.
1: Diese Dokumentation, das ist ein ganz spannendes Problem, das kenne ich, das kenne ich tatsächlich von uns ganz krass. Wir versuchen eben nicht nur Data Driven zu sein, wenn wir eine, weiß ich nicht, wenn wir jetzt ein Neural Net bauen, das irgendwelche Emotionen vorhersagt, sondern ich versuch, wir versuchen tatsächlich auch in unserem täglichen Leben ich sage mal nicht data-driven, aber ich sage mal data-informed, zu entscheiden. Ja. Und das heißt zum Beispiel, dass du in einem, in einem Business ist das unser CRM-System. Ja. Und das ist ein ganz daily Struggle, wie kriege ich die Daten rein, wie kriege ich die Menschen dazu, dass sie die Daten dokumentieren. Ja. Und und wie kriege ich die Menschen... Und, und ich sage mal, in, in einem Fall, wo das nicht so kritisch ist wie bei euch, dann, dann ist das Problem ja noch viel, viel schlimmer. Ne? Das heißt, ich kann gar nicht data-informed arbeiten, wenn ich die Data nicht habe. Ganz genau. Was sind, denn, was sind denn so Strategien, die helfen, Datenqualität und, 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 und Data-Entry sozusagen zu incentivieren? Hast du, hast, hast du da so ein paar Learnings?
0: Naja, also in erster Linie muss es praktikabel sein. Es muss äh, quasi... Ähm, dem, dem natürlichen Workflow auf der Arbeit entsprechen. Und ähm, mhm. ich glaube, alle im medizinischen Bereich haben verstanden, dass rechtssichere Dokumentation ähm, so unattraktiv der Begriff ist, aber wirklich äh, ausschlaggebend ist, sowohl für die Behandlungsqualität als auch für die Datenqualität, aber auch für die natürlich für die Abrechnung am Ende. Ja, also Krankenhäuser werden nach ihrer Dokumentation bezahlt und es sind ähm, ungefähr ähm, 10 bis 20 Prozent der Entgelte für Krankenhäuser gehen verloren durch mangelhafte Dokumentation. Das kann man umrechnen, unmittelbar in 10 bis 20 Prozent. Das, das ist brutal. Ja? Also, wenn du zum Beispiel ähm, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel eine Beatmungsserie. Ja? Also da gibt es immer ab einer bestimmten Anzahl an Stunden, die man beatmet, gibt es ein bestimmtes Geld. Ja? Und wenn man jetzt ähm, das dafür muss man alle vier Stunden dokumentieren, okay, es liegt immer noch eine Beatmung vor. Und wenn man das einmal vergisst aus irgendeinem Grund, dann bricht diese Beatmungsserie ab. Und dann gehen einen unter Umständen bis zu 30.000 Euro dem Krankenhaus dann verloren. Ja, Das ist natürlich ein Wahnsinnsgeld, wenn man das mal hochrechnet auf die ganze, äh, ganzen Patienten, die man in so einem großen Krankenhaus behandelt. Also irrsinniges Geld, was da verloren geht. Und das setzt sich natürlich unmittelbar dann auch in Arbeitsqualität um. Also wenn man ein Krankenhaus hat, das defizitär ist, dann kann das auch nicht genug Leute einstellen. Dann hat das vielleicht nicht genug ähm, Geräte und so ja. weiter. Also Das sind alles Dinge, die sich zusammen äh, ja gegenseitig beeinflussen. Und das haben auch alle verstanden. Also es gibt keine grundsätzliche ähm, Dokumentationsunwillen zum Beispiel. Aber es ist halt einfach, also 22 mal klicken für ein
1: einziges Medikament ja, ist, ist einfach das ist inakzeptabel. Ja? Das ist aber auch wieder ein spannendes Learning, dass man, glaube ich, ganz oft sieht, dass man sagt, okay, wir bauen hier was, wir haben ja Prozesse, die... Inkludieren Formen von Neural Nets und maschinellem Lernen, aber manchmal ist das an der Stelle, wo man es gar nicht erwartet. Das heißt, es ist nicht unbedingt, wie du eben gesagt hast, der der bestimmte Grenzwert, wann Arzt handeln muss. Der kann durchaus sehr simpel eben gesagt haben, alles unter 0,5 bitte rot piepsen. Ja. Während man eben an, an so oft an Hilfsfunktionen hingeht. Ich finde ich, ich finde das total spannend, diese Parallelen zu sehen, weil wir haben bei uns zum Beispiel auch das Problem, wir wir versuchen eben so die Wirkung von gewissen Kommunikationsansätzen zu optimieren. Ne? Das Also ja. simple Sache. Stell dir einen ja. stell dir also ganz simpel einen Radiospot vor, wo du fünf verschiedene Texte und zehn verschiedene Musiken hast. Ja. Du versuchst eben rauszukriegen, ob eine bestimmte Form, bestimmte Kombination aus Text und Musik, die Kaufabsicht oder was auch immer der KPI ist, mit dem du äh, handelst, zu verstärken. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass es das oft relativ starke Unterschiede gibt. Und als wir das am Anfang gebaut haben, und wir hatten das ursprünglich auch sogar mal als, als 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 Produkt gedacht, was wir so anderen zur Verfügung stellen, haben wir gemerkt, okay, das scheitert nicht daran, weil das nicht so stark ist, was wir machen, sondern die notwendige Dokumentation der Creatives, die nötig ist, damit das System überhaupt rechnen kann, mhm. ist kein Mensch bereit im Alltag zu liefern, mhm. ja, also sprich zu sagen, ich habe hier 100 Creatives gebaut und ich habe diese Musik und diese Stimme verwendet. Mhm. Und da haben wir tatsächlich damals äh, sind wir hingegangen und haben den größten Effort in, 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 in maschinellem Lernen gar nicht da reingesteckt zu predikten, welches das beste Creative ist. Mhm. Weil das funktioniert tatsächlich verdammt gut mit alterhändischer Marktforschung Labeln. Also sprich einfach über, über, über Panels. Ne? Mhm. Haben aber gemerkt, das Klassifizieren und das Erkennen, welches, welche Musik und welche Stimme ist denn in dem Winning Creative verwendet. Was auf einmal ein bis zwei Stunden Dokumentationsarbeit in so einem Prozess wegnimmt, und auf einmal sozusagen die Arbeit von zwei Stunden auf fünf Minuten reduziert, ja. dass das so einen riesigen Impact hat, wie du so arbeitest. Und dass dieser Impact viel größer ist, als wenn wir jetzt einen Neural Net trainiert hätten, das Ergebnis zu erkennen.
0: Ja, total, absolut. Das ist, also es ist immer noch sehr, sehr viel, äh, ich sag mal, händische, händische Arbeit bei sowas. Äh, das, das siehst du ja auch. Äh, ähm. Auch wenn du medizinische Datenforschung machst, immer sehr, sehr viel Aufbereitung und so weiter. Und es ist auch immer noch so sehr, sehr viel Mensch, was man aus dem Ganzen dann rausrechnen muss. Ja.
1: Aber lass uns mal zurück zum, zu, 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 zu dem Device kommen. So jetzt ja. habe ich da und ein bisschen ist das bei euch ja auch so. Ich habe erstmal wahrscheinlich eine ziemlich geile NLP-Verarbeitung. Das heißt, ich habe eine Spracherkennung drin, die tatsächlich extrem high-techy ist. Ja, und die ist vor allen Dingen extrem on-premise. Das ist halt das ja. Geile daran. Ja. Also wir haben... Die läuft lokal auf dem Gerät und genau. nicht äh, in der Amazon Cloud.
0: Genau. Ja, also ich meine, die Amazon Cloud ist natürlich super. Ja, das ist gar keine Frage. Aber halt für den Gesundheitskontext und da wird wahrscheinlich die Amazon marketing abteilung was anderes sagen, aber äh, absolut ungeeignet. Also keiner, den wow. ich Warum? Warum ungeeignet? Ja. Naja, das ist ein ganz, das ist keine Frage von ipa compliance oder so. Das ist einfach, stell dir vor, du liegst auf einem, ähm, äh, auf einem Bett nach einer Operation ähm, und da reden die Leute über deine äh, dein, dein potenzielle Genesung oder vielleicht, dass du stirbst äh, und äh, du weißt, dass diese Daten äh, möglicherweise, obwohl das wahrscheinlich nicht passieren wird, aber möglicherweise zu Amazon in die Cloud übertragen werden. So, würdest du da zustimmen oder würdest du da nicht zustimmen? Und jetzt, damit meine ich gar nicht dich persönlich, sondern damit meine ich das Gros der Leute. Und da kann ich dir einfach sagen, dass das Gros der Leute das nicht machen werden, weil sie einfach dein grundsätzliches Misstrauen äh, dem gegenüber haben. Und dem kann man nur begegnen, wenn man sagt, pass auf, unser System ist vollkommen on-premise, ist vollkommen im Krankenhaus. Wir haben nicht mal eine Internetverbindung. Ihr könnt hier morgen
1: das Kabel durchschneiden und das System funktioniert trotzdem. Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, egal, ob aus einem rationalen Grund das Ressentiment angebracht ist oder nicht, steigerst du die Akzeptanz, indem du sagst, okay, ich will das jetzt gar nicht fachlich bewerten, ein Ressentiment. Ich nehme es einfach ernst und finde eine Lösung gegen die du nichts hast.
0: Absolut, absolut. Du, du, das bringt auch nichts anderes. Also du kannst natürlich sagen, ja, in den USA, da wird, da ist Google, Google, ich sag mal Google Cloud oder oder Sprachverarbeitung ähm, in, in vielen Krankenhäusern aktiv. Ähm, ja, das ist alles richtig. Das ist alles, du kommst aber trotzdem nicht in die Krankenhäuser. Ja, Selbst wenn du denen die besten äh, Verträge vorlegst oder die besten Datenschutzkonzepte, du wirst einfach diese Akzeptanz nicht bekommen. Das kann sein, dass das in zehn Jahren anders ist, dass die Leute das dann akzeptiert haben. Es kann aber auch genau andersrum sein. Aber du nimmst den Leuten von vornherein den Wind aus dem Segel hin und du sagst, okay, das hier ist alles nur auf dem Gerät. Und das gilt auch Jetzt zum ist die Beispiel, spannende
1: Frage, findet man einen Weg, ja? dass es genauso geil
0: ist? Ja, Aber nicht in Amazon Cloud? Ja, ab- absolut, absolut. Ähm, doch, doch, das findet man. Also du brauchst halt, wie gesagt, sehr, sehr... Ähm ich sag mal, kraftvolle Hardware. Ja, du kannst es natürlich jetzt nicht mit einem äh, Android-Tablet äh, von 2016 machen, sondern du brauchst schon ähm, eine GPU, sonst kriegst du einfach zu hohe Latenzen. Ähm, und dann kannst du Spracherkennung äh, auf hohem Niveau auf on-premise machen.
1: Das liegt wie, aber auch wie, wie daran, ist die Rechenleistung? Ist das so, weiß ich nicht, ist das, als wären da zehn Tesla-Karten in so einem System drin?
0: Nein, nein, nein. Das ist, ähm, das ist äh, die neueste Nvidia-Generation. Ähm, hm. Das ist die ähm, Xavier AGX, das kann man auch nachgucken. Das ähm, ist ein 8-Core und dann ist da. Ein aber es Xbox. ist
1: keine absurd krasse Rechenleistung.
0: Das ist für so ein kleines Gerät schon eine absurd krasse Rechenleistung, ja. Das ist schon eine sehr, Xbox gute. Äh,
1: mehr als in der, Neu- ja. in der neuesten Xbox steckt?
0: Äh, boah, ich weiß jetzt nicht, was die neueste Xbox. Äh, An, äh, g- aber, 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 aber in, in der großen Ordnung da, da drüber, ja. Das ist schon. Also das, 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 Allein der Chip kostet um die 1000 Euro. Ja. Okay, krass. Ja, also ähm, das, das ist schon sehr, sehr stark, ähm, was da an, an, an Technik drin ist. Ähm, man muss aber so ein Gerät natürlich auch ein bisschen so dimensionieren, dass das nicht, äh, nicht nach zwei Jahren wieder äh, geupdatet werden muss.
1: Spannende Frage, wie, wie designst du ein Gerät das so? Das ist ja, das ist ja eben eben eben, äh, ist das? Wie, die, wie ist es dann komplett software-defined, dass es eben nicht nach zwei Jahren veraltet? Oder wie machst du
0: das? Nee, du brauchst, ja, das ist natürlich viel Software, Maintenance, Lebenszyklus und so weiter, aber es ist auch sehr viel Hardware. Also du brauchst hochwertige Hardware, du brauchst langlebige Hardware und du musst ein Gerät bauen, das von vornherein Stand der Technik ist. Und das hm. ist gar nicht so ähm, selbstverständlich, weil im Medizinbereich, da werden, wird Technik eingesetzt, die würdest du im konsumerbereich die würden die Leute hinterher schmeißen. Also die würden niemals akzeptieren äh, heutzutage, wenn du einen Laptop kaufst und dir mal die Bildschirme im medizinischen Kontext anguckst, ähm, dann da würdest du das würdest du niemals mehr aus dem, aus dem Mediamarkt tragen, ja, Was da was da verkauft wird zum Teil. ja. Und ähm, wir haben ja versucht zu sagen, okay, wir gehen zu etablierten Herstellern und gucken mal, was die so haben. Aber es gibt einfach nichts, was so eine Qualität hat, wie wir das haben wollen. Es gibt ja. einfach nichts, das zum Beispiel ein 4K-Bildschirm hat. Ähm, 4K-Bildschirm würde ich, ich würde durchdrehen, wenn ich jetzt hier dauerhaft auf meinen, äh, ich sag mal, Röhrenmonitor starren müsste, äh, anstatt hier an meinem MacBook zu sitzen mit einem wunderbaren, mit einer wunderbaren augenfreundlichen Auflösung. Und äh, zum Beispiel so ein 4K-Bildschirm findest du kaum. In, in so einem Konto, also mir ist zumindest kein Medizinprodukt bekannt, in dem ein 4K-Bildschirm eingebaut ist. Mhm. Äh, das gleiche gilt eben halt für zum Beispiel sehr hohe ähm, äh, Empfangsraten, das heißt 5G. Ähm, es gibt kein Medizinprodukt im heutigen, äh, zum heutigen Zeitpunkt, das 5G unterstützt. Und 5G, Warum brauchen
1: die Geräte 5G und LTE?
0: Das kann ich dir sagen, weil die kein vernünftiges Internet haben. Weil oftmals der Ausbau der Mobilfunkkapazitäten, gerade im ländlichen Raum, politisch gesteuert, besser ist als der Ausbau der Netzwerkkapazitäten im Krankenhaus. Das mag ein wundern, aber manchmal oder oft ist der Mobilfunk besser als das Internet, was im, im Haus liegt. Und wenn du eben halt ein System entwickelst, das den Anspruch hat, für alle Kliniken zu arbeiten, nicht nur für die Hightech-Klinik in Düsseldorf oder in, in ich sag mal in Aachen, sondern auch für, ähm, das kleine 50-Betten-Krankenhaus in der Eifel, dann musst du sagen, okay, wir nehmen das, was es halt gibt. Das muss halt einfach hm. pragmatisch sein. Und dann sagst du eben, okay, wir haben hier zumindest eine ordentliche LTE-Anbindung. Das ist ja schon mal was. Als, als wenn sich hier das dann am Ende daran scheitert, dass es einfach keinen ordentlichen Internetanschluss gibt. Ja. Dafür brauchst du ähm, brauchst du vernünftige Verbindungen, dafür brauchst du Wi-Fi, brauchst du LTE, brauchst du Bluetooth und so weiter.
1: Das heißt, jede jede Form von Connectivity ist da drin. Was dann auch mit dem Mythos aufräumt im Krankenhausumfeld dürfte es keine Mobilfunktechnik geben.
0: Ja, das ist dasselbe Mythos wie im Krankenhaus, äh, wie im, 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 im Flugzeug dürfte es kein, äh, kein Handyempfang geben. Ja, also wenn das dann wirklich abstürzen würde, dass äh, dass das Flugzeug dann, hätten wir glaube ich sehr viel mehr Flugzeugabstürze <lacht> in, in jeden Tag, die wir sehen würden. Nein, also grundsätzlich ähm, muss man natürlich bestimmte elektromagnetische Verträglichkeitsprüfungen einhalten, die gelten für den intensivmedizinischen, überhaupt medizinischen Kontext natürlich insbesondere. Das mhm. macht auch so eine Hardwareentwicklung so teuer und so schwierig, weil wir mit unserem Gerät äh, ganz, ganz viele Dinge ähm, prüfen müssen, ganz, ganz sicher sein müssen, dass wir keine anderen medizinischen Geräte stören. Ja, und wir haben sehr viele äh, Geräte, das sind bis zu 20 die um den Patienten rumstehen. Und wenn unser Gerät jetzt ein anderes stören würde durch seine hohen Interferenzen, dann ähm, wäre das irgendwie fatal. Steuert euer Gerät eigentlich auch andere Geräte? Äh, Im Moment nicht, nein. Also wir wir steuern ähm, zwar ähm, die Umgebung. Das heißt also, wir können zum Beispiel Lichter steuern, ähm, und, und,
1: äh, aber es ist nicht so, dass euer Gerät erkennt, äh, da sind bestimmte Werte scheiße und dann gebe ich mal von dem und dem Stoff äh, 10 Milligramm.
0: Naja, das noch nicht, nein. Also das ist das ist aber schon die, die, der Weg, in den das gehen wird. Ähm, aber zum heutigen Zeitpunkt sind wir sowohl regulatorisch als auch technisch noch nicht so weit, als dass sich einem Algorithmus im Moment die Steuerung über ein Medikament überlassen würde. Okay.
1: Ähm, das äh, ist aber gibt es das nicht schon für Diabetiker und
0: so? Ja, wobei es, ja, also erstmal ist das ähm, nicht unbedingt immer so fehlerfrei, muss man sagen. Ähm, aber es ist auch ein ganz anderer ähm, Regelungskreislauf. Ich meine, beim, beim Diabetiker handelt es sich letztendlich um... Um einen Wert, ja, das ist äh, im Prinzip der Blutzuckerwert, der muss mehr oder minder genau erhoben werden und dann gibt es zwei Medikamente, mit denen man diesen Blutzuckerwert manipulieren kann. Ja. Mhm. Und ähm, die Hämodynamik eines Patienten, ist von so vielen Dingen abhängig, ist von der Herzleistung abhängig, von der Konstitution, von der, ähm, vom, vom, von der Flüssigkeitsbilanz, vom äh, Alter und so weiter, da gibt es nicht ein Medikament, was man da reinschütten kann und dann, ähm, dann da steigt der Blutdruck immer. Ja, oder mhm. es gibt schon eins, aber das, was, das dann, was die Konsequenzen daraus sind, das ist was ganz anderes. Also da sind wir noch nicht. Das liegt aber nicht daran, dass das ähm, nicht geht, sondern dass uns hier im Moment einfach die Datengrundlage noch fehlt. Hier fehlen uns einfach große, ähm, vollständige Datensätze, die zum Beispiel die Hämodynamik des Patienten
1: gut abbilden. Die liegen zum heutigen gut, aber da Zeit kriegen wir, was haben wir gelernt? Hier kriegen wir jedes Jahr 300 Punkte mehr.
0: Genau, genau. Also das, das, das wird natürlich langfristig in diesem Bereich gehen. Ja, ganz mhm. klar. Und ähm, MONA, unser System, wird da das zentrale Element, oder zumindest ist das der feste Plan, dass MONA das zentrale Element, Element ist, was diese Dinge ans Patienten mitbringt. Und zwar jetzt so. Jetzt gucke ich auf den Feature Set und ich will es endlich wissen. Wozu ist dieses Radar da? Ach, das Radar. Das Radar ist eine gute lass Sache. Lass es raus. Lass, ich lasse es raus. Radar ist ein 60 Gigahertz Radar. Und zwar, was wir mit diesem Radar machen können, ist, wir können kontaktlos die Herzfrequenz und die Atemfrequenz erkennen. Okay, das ist spannend.
1: Das heißt, das Gerät misst auch Körperfunktion selbstständig. Genau,
0: genau, das ist im Moment kein zugelassener ähm, kein zugelassener Medizinprodukt. Deswegen ist es auch kein offizieller Claim. Also hier mhm. ein klarer Disclaimer. Ja, Aber das ist das, was wir perspektivisch damit machen wollen. Ähm, das System auch da einzusetzen, wo die Patienten nicht verkabelt sind. Wo die zum Beispiel mhm. nicht ähm, auf der Intensivstation liegen, sondern vielleicht in anderen äh, Umgebungen liegen. Wo wir dann ganz klar sagen können, okay, jetzt hier steigt gerade die Herzfrequenz. Ähm, und was man... Äh, auch mal damit machen kann, ist, man kann die Bewegung des Patienten sehr präzise messen und kann zum Beispiel in der Aufwachphase erkennen, ob der Patient sich jetzt gerade bewegt, das heißt er so langsam wach wird. Und man kann, das ist eine Sache, eine sehr kritische Phase, wo man die Patienten sehr genau beobachten muss. Und wenn man dann gerade nicht im Raum ist, wenn der Patient wach wird, weil man zum Beispiel gerade beim anderen Patienten ist, dann kann man dort gewarnt werden. Und der dritte Punkt ist, wir benutzen das auch, um unsere Mikrofon-Arrays zu steuern. Wir haben ja acht Mikrofone drin in einem System und ähm, wir benutzen das, um äh, im Raum zu detektieren, wo der Sprecher steht und entsprechend äh, das Direktiv ähm, in die Richtung auszurichten. Es ist sehr spannend. Genau, es ist sehr sehr spannend. Ja, ja, es ist wirklich, also es das das wäre, wäre jetzt gelogen, wenn ich nicht sagen würde, das ist wirklich ein, einfach auch ein geiles Teil. Das
1: ist
0: einfach ein gutes Ding und ähm, das funktioniert halt echt. Das ist, äh, und wenn man sich, wenn man wirklich mal äh, ein paar Wochen oder äh, ein paar Monate auf so einer Intensivstation gearbeitet hat, dann beißt du in die Tischkante. Wenn du dir anguckst, mit was für Zeug du arbeiten musst. Und was du in deiner Consumer-Hardware drin hast, ja, das ist, also wir gucken auf Bildschirme, das sind Excel-Tabellen, äh, riesengroße Tabellen, in denen kannst du nichts erkennen. Und da fragst du dich, wie kann das sein, dass ich zu Hause irgendwie in meine Fernbedienung reinsprechen kann? Alexa, zeig mir den neuesten James-Bond-Film. Und bei mir äh, auf der Arbeit, wo, wo es um viel wichtigere Dinge geht, habe ich immer nur so einen Quatsch. Ja? Und dann muss ich da irgendwie stundenlang warten, bis das alles geladen ist. Und das ist halt überall so. Ja?
1: Und Kannst du so halt weit das gehen, ist, dass du sagen würdest, wenn das besser, das würde Menschenleben retten, wenn das besser geht? 100 Prozent. 100 Prozent. 100%. 100 Also
0: ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt Mona heute ähm, jetzt äh, die Überlebenschance deutlich steigert. Das ist dafür fehlen uns einfach noch die die ähm, Erfahrung. Äh, aber man muss ganz klar sagen das technische Verfahren, das heißt die Verbesserung der Übersicht langfristig auch Menschenleben retten, das das wird niemand hm.
1: anders, das wird niemand bezweifeln, ja. Niemand sammelt ihr eigentlich alle Daten aller Mona-Geräte bei euch, um dann noch bessere Analysen zu machen? Ähm, nein, also wir sammeln nicht, das ist
0: ja der das On-Premise, ja. Wir sammeln die. Äh, Traurig, ja, das stimmt, aber ähm, nicht anders machbar. Also wir wir sammeln natürlich eine gewisse Anzahl von Metadaten. Ähm, wir sammeln aber jetzt nicht, wir ziehen jetzt nicht von jeden äh, Medizindaten,
1: die wir aggregieren. Aber wenn sich jedes Krankenhaus zusammentun würde und alle Daten aller solchen Geräte zusammentun würden, das wäre doch ein ein crazy Boost in der in der Forschung. Absolut, da, da, da wird es auch hingehen. Ja, das sind aber da fehlen die ähm, politischen Prozesse. Wie beschissen absurd kann Datenschutz noch werden?
0: Ja, das ist aber letztendlich das, was auf politischer Ebene schon, sagen wir mal, da sind wir äh, auch halt aktiv. medizin ja, gibt Medizininformatikinitiative. Mhm. In der geht es genau darum, dass man einen gemeinsamen Datenpool findet und ähm, dass dann solche Geräte wie wir auch daran angeschlossen werden und Patientinnen und Patienten sich genau entscheiden können. Okay, ich möchte meine Daten der medizinischen Forschung anonymisiert zur Verfügung stellen, hm. das wird kommen. Das ist auch nur eine Sache von, äh, von äh, ja, ein bis zwei Jahren, denke ich mal. Dann wird das möglich sein. Aber zum heutigen Zeitpunkt ist es nicht so, dass wir von jedem Device jetzt einfach mal eine ähm, Kopie ziehen, auch wenn das vielleicht sinnvoll wäre. Aber der ja, ja, Datenschutz ja. ist absolut höchste Priorität in der in diesem System und das
1: muss immer so bleiben. Das, das muss immer, das, die, die das muss. also wenn das an der Politik hängt, dann wird das, glaube ich, sehr lau. Ich meine, was passiert? Wir sehen ja gerade in Nordrhein-Westfalen, ich sag mal ganz vorsichtig, was passiert, wenn Politik medizinisch entscheidet und sich dann von Nichtmedizinern beraten lässt.
0: Ja. Das stimmt, aber ähm, ich, ich, ich glaube trotz alledem, dass das eine Fragestellung ist, die nicht so trivial zu beantworten ist und die auch, glaube ich, nicht äh, immer von den gleichen Leuten beantwortet werden darf. Von denen meistens sind das entweder super konservative Leute, die sagen, äh, auf gar keinen Fall, ich, äh, ich telefoniere noch mit einem mit, mit Telefon mit Wählscheibe auf der einen Seite und dann gibt es die Super Technik-Nerds auf der anderen Seite, die sagen, okay, ist mir alles vollkommen egal, schick alles in die Cloud, ja, ist ja, sind ja nur Daten. Ich glaube, das wird sehr, das Ganze wird sehr heiß gekocht und es fehlt da einfach an pragmatischen Mittellösungen, zum Beispiel eine Plattform, auf der Daten nachvollziehbar gespendet werden können. Wenn wir sowas haben, und da geht die Entwicklung ja hin, dass ein Patient einfach bei der Aufnahme gefragt wird, sag mal, willst du eigentlich, dass deine Daten später anonym der Forschung zur Verfügung stehen und auch vielleicht auch Unternehmen, die mit uns kooperieren unter Einschaltung von Datenschutz, ja oder nein, dann gibt es, glaube ich, sehr viele, die sagen würden, ja, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, allerdings äh, das so pauschal zu sagen, okay, äh, wir speichern alles äh, da und dahin und äh, das ist, glaube ich, nichts, mit dem man äh, was erreichen wird.
1: Gesellschaftlich völlig verständlich und der professionelle Alex versteht das total und handelt, ich handle ja im Firmenalltag genauso, ja. aber ganz ehrlich, der personal Alex, der <lacht> denkt so, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Das, 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 w- wirklich, das, das widerstrebt sich allem bei mir und ich denke so, wie kann man denn nicht diese Daten aggregieren? Ganz ehrlich, wer, wer, wer persönlich hat da denn irgendeinen Schaden von? Oder oder natürlich kannst du so Schaden, aber ganz ehrlich, die wenn man einmal verstanden hat, wie wie viel mächtiger diese Datenmodelle werden, wenn sie mehr Daten kriegen, die die die, die Chance dieser Modelle steigt ja exponentiell an mit den Daten, die du reinschmeißt. So und und das ich, da muss ja. ich ganz ehrlich sagen, also ich bin zum Beispiel dafür dass jeder Mensch nach seinem Tod seine gesamten Daten der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Ich ich wiederum wundere mich, warum mein Arzt mich nicht als erstes fragt, ja, lass mich mal gerade in deine Apple-Health-App gucken. Ja, klar. Kann er das ja nicht tun. Ich ich habe diese ganzen Sensoren den ganzen Tag am Start wie, wie kann man diese Daten ignorieren?
0: Naja, also, ich meine, du übermittelst sie ja schon sozusagen. Ne? Du äh, gibst sie nur nicht deinem Arzt. Das ist der Punkt. Also, ich. Ja, nee, 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 der fragt nicht danach. Selbst wenn ich sie ihm gebe, will er sie nicht. Ja, was will er denn mit diesen Daten? Keine Ahnung. Ja, eben. Das ist da, also ehrlich gesagt, die Daten mit deiner Apple.
1: Also, mal eine simple Apple-Watch. Frage: Wenn doch jeder Mensch schon mal. Was macht die Apple Watch? Die macht Blutsauerstoff, die macht Sauerstoffsättigung, die ja. macht Puls, ja. die macht Körpertemperatur, die macht, wenn ich will, sogar ein, ein One-Channel-EKG. Ja, das so. stimmt. Wenn ich jetzt von der gesamten Bevölkerung in Deutschland 30, 20 Jahre diese Daten hätte, ja. ähm, ich würde mich sehr wundern, wenn man nicht bestimmte Muster und Predictions in Richtung und kom- korreliert mit Bewegungsdaten. Ja. Ähm, also, also das muss Sicherheit. doch was einen richtigen Schlaganfall, Herzanfall geben.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also wenn man ähm, diese Daten, ich sag mal, sauber aufbereitet zur Verfügung hätte, dann wäre das sicher so. Ich meine, es gibt, wir haben große medizinische Datenbanken. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es keine Medizindaten gäbe, an denen man zum Beispiel forschen kann. Wir haben mehrere hunderttausend Patientenfälle, mhm. mit denen wir forschen können. Ja, ja also ich sehe das genauso wie du. Ich meine, ich trage auch ein iPhone am Körper und und, 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 und habe alles an
1: Klaus Mein iPhone ist ein Körperteil von mir.
0: Ja, eben. Mal bei mir auch, ja. Aber aber der Punkt ist, es ist, glaube ich, eine, eine emotionale Debatte. Ähm, es gibt auch sehr viel. Äh, na, also ich habe einfach aufgegeben, so Leute dazu bekehren zu wollen. Man muss sie, glaube ich, ihnen einfach überzeugend zeigen, äh, was die Realität ist und was man damit leisten kann. Also einfach durch die Taten überzeugen und dann werden die Leute auch akzeptieren, dass das eine gute Idee ist, ihre Daten äh, zur Verfügung zu stellen. Ja, äh, aber äh, jetzt so. Ähm, auf, ja, also ich glaube einfach, es gibt sehr, sehr viele, die sich nachhaltig nicht davon überzeugen lassen, ähm, an eine fremde Entität ihre Aber Daten. Ist das nicht nur ein Bildungsproblem? Ganz, ganz nee, ich ja, glaube, es ist ein Kontrollproblem. Das ist ein Kontrollproblem, ja? ja. Also ich glaube, wenn es eine zentrale äh, Einheit geben würde, eine vertrauenswürdige Einheit, ich sag mal, wie eine Behörde oder sowas, die diese Daten aufnehmen, verwalten und verteilen würde nach, ähm, ich sag mal, gesetzlich kontrollierten Maßstäben, dann mhm. würden wäre das Vertrauen sehr hoch und ich glaube, fast keiner würde da widersprechen. Vielleicht gibt es Leute, die da grundsätzlich Angst haben, aber äh, das Problem ist, dass es das alles nicht kontrollierbar ist und, und ich darf nur eine Sache zu bedenken geben. Also anonymisierte Patientendaten, das existiert quasi nicht. Also selbst in den Datenbanken, die man so im Internet runterladen kann, finden wir immer noch genug Hinweise. Auf, auf die eigentlichen Patienten. ja Also mhm. vollkommen anonymisieren kann man solche Sachen nicht. ja Es gibt immer Fehler da drin und es gibt immer ja. den Bernd Mayer, der der Einzige ist, der 88 Jahre war, aus dieser bestimmten Stadt und dann weiß ich einfach, wer das ist. Und wenn du mal äh, zum Beispiel die Situation hättest, dass rausgefunden wird, wer angenommen, so eine Datenbank wird mal geleakt ja, und dann kommt da raus, äh, der Alex, der hat äh, irgendwie weiß ich nicht, HIV. ja äh, Dann hat das riesengroße Konsequenzen für dich und ähm, das also ich, ich kann diese Zweifler ähm, bestätigen äh, oder verstehen ja obwohl ich anders handle und ähm, also ich glaube da fehlt es an einer, einer staatlichen Institution einer Kontrolle die sagt okay Medizindaten, wenn ihr die der Forschung oder dem, der auch der Wirtschaft zur Verfügung stellen wollt, dann könnt ihr das hier vertrauenswürdig über eine zentrale Entität machen, die das kontrolliert auf hohem Niveau und die dafür sorgt, dass damit kein Schindluder getrieben wird, die auch die kontrolliert, wer das macht und was er damit macht. Und dann sind, glaube ich, die meisten Leute bereit, das zu tun. Genauso wie die Le- meisten das Leute auch so Organspende bereit sind, wenn man ihnen das mal ja, erklärt, das um was ist spannend. es geht.
1: Ja. Das ist spannend. Ich habe gestern irgendwie einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Da ging es darum, dass in Amerika die Leute... Viel eher einer Firma wie Google vertrauen als der Regierung. Ja. Und in Europa die Leute tendenziell mehr den Regierungen vertrauen und weniger der Wirtschaft.
0: Ja, das äh, wird wohl so sein. Ja. Und äh, ehrlich gesagt, mir geht es nicht anders.
1: Also, ich, ehrlich gesagt, ich bin mir manchmal nicht sicher. Mm, ja. Schwierige Sache. Schwierige, schwierige
0: Sache. Sache. Es ist letztendlich eine um, persönliche Entscheidung. Aber das, was man als auf, auf wirtschaftlicher Ebene, also von Seiten der, der, ich mal, Gesundheitswirtschaft, zu der wir ja gehören, tun kann, ist eben halt, transparent zu sein, ganz immer, ganz transparent, ganz offen zu sein, was erheben wir für Daten, wo gehen sie hin? Und einfach einfach keinen, ich sag mal, VW-Abgasskandal schaffen, indem wir die Sachen dann doch am Ende irgendwie nehmen, sondern...
1: Nein, das geht gar nicht. Wir müssen, die, wir müssen und das, ich, 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 ich kann das total nachvollziehen und finde es auch richtig und kann, ich finde nur, das muss man so machen. Man muss Ressentiments von Menschen ernst nehmen und man kann nicht so tun, als wären Menschen nur so So, Ratio-Wesen. Wer wer immer nur die Menschen behandelt, als wären sie Ratio-Wesen, der hat einfach nicht verstanden, wie es funktioniert und der der, der lässt eine ganz wichtige Gleichung auf dem Lösungsweg aus. Genau, und
0: der verkauft vor allen Dingen auch nichts, weil die Entscheidungsträger in Krankenhäusern sind oftmals die, die zu den Bedenkenträgern gehören.
1: Wer nichts verkauft, der heilt auch nicht.
0: Genau, und wer heilt, hat recht.
1: (lacht) So ist es. Wie lange dauert das? Was? Bis ich so ein geiles Device in meiner Apple Watch habe. So ein geiles Device wie unsers? Ja. Das wird noch lange dauern. Aber du könntest dir eins für dein Krankenhaus kaufen. Ja, ich habe jetzt (lacht) noch nicht vor, eins zu machen. Aber 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 mal eine spannende Frage. Ich bin ja total. Ich bin ja der totale, wie ich eben erzählte. Ich ich, diese ganze Geschichte von von Mensch-Maschine-Kooperationen nenn es Cyborg, nenne es, nenn es wie du es willst, finde ich ja geil mhm. und wichtig und spannend. Und wir sind ja längst drin. Der Tag, ich meine, weißt du, der Tag, an dem wir uns eine Brille aufgesetzt haben, ist der Tag, an dem wir unseren Körper mit Technologie enhanced haben. Ja. ja Und, und wir, wir tun das ja alle jeden Tag. Klar. Ob es die elektrische Zahnbürste ist, ob es die Pille ist, ob es ganz ehrlich sogar, ob es irgendwie ein Glas Rotwein abends ist, Wir versuchen ja an allen Ecken und Enden sozusagen entweder etwas in unserem Körper oder Geist zu manipulieren oder unsere fehlenden Abilities mit Werkzeugen auszustützen. Das heißt, es gibt nichts human. Also der Mensch unterscheidet sich ja vom Tier, laut einigen Menschen, vor allem durch den Fakt, dass er in der Lage ist, sich mit Werkzeugen seine Skills zu enhancen. Obwohl Affen das ja auch können. Obwohl Affen das auch können, das stimmt. Das stimmt, aber es ist definitiv etwas was ein unfassbarer evolutionärer Vorteil ist. Okt- Okt- Oktopusse? Oktopie? Auch. auch. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, pass auf. Aber wenn ich also in der Lage bin, doch so ein Device zu haben, und ich glaube, ich würde das sofort holen, also so, so, so sofort, sofort, ähm, dann, dann müssten wir doch in der Lage sein, in 20, 30 Jahren, äh, weiß ich nicht, vielleicht 50 Jahre länger zu leben, weil weil, 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 weil wir es eben irgendwann schaffen, dass wir eine wirklich gute Kombi werden und uns sozusagen unsere eigene Hardware verbessern.
0: Äh, ja, das, das ist ganz bestimmt so, aber ähm, ich sag mal so, du kriegst auch in 50 Jahren noch Krebs, wenn du rauchst. Ne? Also ähm ja, okay. Technologie ist der eine, ist die eine Sache, aber sich dann auch so zu verhalten, dass die Technologie dann auch ihren Nutzen entfaltet, ist die andere. Ja, Du kannst ja auch deine Nichtraucher-Entwöhn-App aufs Handy laden, da passiert aber mit deiner Lunge noch gar nichts. Und ich glaube, das vergessen viele Leute, dass da Technologie okay. nicht, das, nicht das Heilmittel ist, von dem man sich da so erträumt. Also ich glaube, das, das ist die Biotechnologie. Okay, der, der größte Hebel liegt ganz woanders. Naja, der größte Hebel liegt oft, Oft bei den einfachen Sachen. Das ist ja das, was ich immer sage. Also es ist ja, der größte Killer ist die Mücke und äh, ich sag mal, der größte äh, Killer ist auch äh, sicher Rauchen, ja. Und äh, man kann sich natürlich jetzt eine eine Apple Watch kaufen, die einem irgendwie den Puls misst. Äh, mhm. Davon wirst du aber noch keine Minute länger leben, wenn du nicht dabei aufhörst, äh, jeden Abend eine Tüte Chips zu essen. Ja? Also
1: das ist halt, Menschen neigen immer dazu, die Sachen zu machen, die geil sind. Also ich, ich bin zum Beispiel jemand, der immer so ein paar Kilo zu viel hat ja. und mir hat tatsächlich Technologie geholfen, das irgendwann mal in den Griff zu kriegen. Also ich habe dann wirklich, äh, weiß nicht, es gibt, es gibt ja so geile Apps, ne, wo du deine Waage äh, connectest mit deiner Bewegung und so und ich tatsächlich, mhm. du irgendwann lernst, okay, der Tipping Point von, es wird immer beschissener oder es wird immer besser, der ist relativ gering. Ja. Also du musst da nicht so dramatisch dein Verhalten ändern, um sehr dauerhaft positiv auch wieder in eine Richtung zu kommen.
0: Ja, aber da hast du ja schon was relativ Einfaches gemacht. Ich meine, ob die Waage nun mit deinem Handy verbunden ist oder nicht, dann handelt es sich ja um eine ganz wesentliche und unbequeme Verhaltensänderung. Du hast ja irgendwas gemacht. Das ist ja nicht die Technologie, die hat dich vielleicht dazu angetrieben oder dich belohnt. Ja, Aber du hast ja was gemacht, was viele Leute zum Beispiel mit Übergewicht gar nicht machen, nämlich sich zum Beispiel ihr Sportverhalten zu verändern. Das ist natürlich äh, tausendmal unbequemer als sich einfach irgendwie eine Wie zu kaufen und da die Hula Hoop App runterzuladen und dann zu glauben, dass man davon abnimmt. Ne? Also, der Schlüssel ist äh, oftmals in den einfachen Sachen äh, und, und die sind aber unbequem. Und das, ja, ist halt einfach, glaube ich, menschliche Natur, dass wir äh, uns lieber ähm, an, an so, so Marginalitäten aufhalten, genauso wie es eben halt auch sinnvoll wäre, wenn wenn Händehygiene oder Masken tragen, äh, ja, ich sag mal, mehr Sexappeal hätte, ähm, ist halt, äh, sich dann irgendwie mit einem Impfstoff zu beschäftigen, äh, ist natürlich interessanter, ja. Oder KI, mhm. ja. Und das, geh mal, geh mal heutzutage über die, über die Medica, das ist ja die größte Medizinmesse der Welt. Da gibt es keinen einzigen Stand mehr, wo nicht KI dran klebt. An allem, ja. Da kannst du, da kannst du, selbst wenn du eine Zahnbürste verkaufst, klebt da KI dran. Und äh, ja, äh, aber letztendlich, äh, wenn es die Leute dazu antreibt, ihre Zähne zu putzen, ist ja alles gut. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn du eine gute Zähne haben willst, dann kauf dir einfach erstmal eine normale Zahnbürste, putz dir regelmäßig die Zähne und dann kannst du immer noch optimieren. Aber du musst es den Leuten erkennen Mama. Was,
1: was, Was muss man tun, damit Leute das verstehen? Was man tun muss, um damit man versteht, dass es sinnvoll ist, eine Mas- was können wir eine Haskes- tun. Was, also, was können wir tun, damit, um diese Pandemie einzudrehen? Weil es ist ja genau, was du sagst, wahrscheinlich Impfen reicht nicht. Mm, naja,
0: also ich, ich kann nur sagen, allen Leuten zum Beispiel. Also ich habe ja relativ lange auf solchen Stationen gearbeitet und um, viele, viele Patienten gesehen, junge, alte äh, kranke, gesunde, ähm, aber jeden zum Beispiel, der ohne Fahrradhelm Fahrrad fährt, den lad, würde ich herzlich mal einladen, sich mal anzugucken, wie es aussieht, wenn man mit äh, 20 kmh von einem Bus angefahren wird und äh, wie das auch aussehen kann, wenn man einen Helm getragen hat. Also ich glaube, diese, ähm, man ist sehr, sehr gut im Verdrängen und glaubt, dass einem sowas nicht betreffen kann und dass es auch ja. junge Patienten nicht treffen kann, weil die sind ja im Prinzip, ich meine, man strotzt so.
1: Junge Menschen kriegen kein Corona, ist ja nee, nicht schlimm bei nee, jungen Menschen, ist genau, eine Grippe. Ne? Genau.
0: Ja, genau so. Ja. Also ich meine, klar, die Chance wahrscheinlich daran zu sterben wird wahrscheinlich ein bisschen geringer sein, aber es gibt genauso gut junge Patienten, die davon, äh, also ich habe schon Patienten gesehen mit einer Influenza, die daran gestorben sind, 16-Jährige. ja Und mhm. ähm, ja, also ich glaube einfach, junge Menschen beschäftigen sich nicht so sehr mit ihrer Sterblichkeit oder auch mit ihrer äh, Vulnerabilität. ja Und äh, wissen oft oder verdrängen natürlich auch, dass sie eben halt auch, nur mehr oder minder Sackmuskeln mit Knochen drin sind und wenn der halt einmal mit 30 km erfasst wird, sind die halt einfach tot. Und ähm, man man vergisst, glaube ich, das und gerade als junger Mensch verdrängt man das. Also ich kann wirklich nur wärmstens empfehlen, sich damit mal genauer auseinanderzusetzen, was das eigentlich bedeutet, so eine ECMO in den Leisten stecken zu haben äh, und ob man das wirklich riskieren will. Ja, du Mhm. du musst auch, glaube ich, also rein statistisch äh, könntest du wahrscheinlich auch ohne Sicherheitsgurt fahren, Kannst du machen, ist aber halt dann blöd, wenn du einen Unfall baust, weil ähm, bei dem einen hättest du gelebt, bei dem anderen bist du tot.
1: Ja? Und, und da helfen auch die einfachen Sachen. Ich hatte da mit dem Helm ein totales Erlebnis letztes Jahr. Ich habe so, so, so ein fancy ultraschnelles E-Bike. Mhm. Das und schön
0: 25 h bergab, ne?
1: Genau, schön 25 km bergab fährt und ähm, hab mir so einen das, das war so ein typisches Beispiel von Overtech. Ich habe mir so eine... Kennst du diese, diese, diese Airbag-Halskrausen?
0: Ja, klar, die habe ich auch. Ähm, Hüftding.
1: Ja, das Ding ist mir explodiert, Echt? während ich es zu Hause angezogen habe. Echt? Bist du gestürzt? Nein. Oh, gar nichts. Also, das war total lustig. Ein Kollege bei uns, auch Data Scientist, hat das gesehen. Und meinte nur so, Alex, bist du total bescheuert, dir einen Computer mit Sprengstoff umzuhängen? Ja, das Würde ich nie tun. Ich baue so Systeme. System. Ich würde das nie tun. Hol dir so einen scheiß Helm für 30 Euro. Ja, das und Ich habe den mal ausgedacht. Dachte so, Ey, das ist doch voll geil. Das ist doch voll gut. Bis ich bei am mir im Flur, Flur stehe, das Ding anziehe und das losgeht. Und das kannst du dir nicht vorstellen, wie das ist. Ja, das ist angewandte Data Science. Ich hatte einen ganz wichtigen Geschäftstermin. Ich war... 30 Sekunden komplett neben mir, ja. weil ich erstmal nicht verstanden habe, was passiert ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, so, ich habe Ich habe einen ganz lauten Knall gehört. Mhm. Ja. Und das Einzige, was ich gespürt habe, ist ein unfassbarer Druck auf meinem Kopf. Mhm. Weil das Ding nämlich echt scheiße eng ist. Mhm. Gut. So, so. Das nächste, was ich gemacht habe, ich habe diesen Sprengstoff gerochen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich wirklich, ich weiß nicht, ob es 30 Sekunden waren. Das ist, ich weiß nicht, weil wahrscheinlich hat man keine Zeitwahrnehmung da drin. Aber es hat wirklich gedauert bis ich überhaupt erst verstanden habe, dein Airbag ist explodiert. Hm. Und dann kam das Nächste und dann wurde ich panisch, weil ich das Ding nicht abbekommen habe. Ja, aber, aber würdest du es nicht nochmal kaufen? Es hat mich ein bisschen überlegt, ohne zu wissen, dass der Algorithmus verbessert wurde, würde ich es nicht nochmal kaufen. Weil ganz ehrlich, also jetzt kann man natürlich darüber reden, dass es statistisch, ich würde gerne erst mal statistisch sehen, wie oft das passiert. Und
0: ja, die Studienlage dazu ist überzeugend, ne? Also, ist sie? Ja, ist sie. Ja. Also der, der Unterschied ist, also das Teil hat einen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das deine Podcast-Hörer so interessiert, aber der große Problem, das große Problem ist natürlich bei diesem Gerät, das ist es eigentlich nur für Stürze gedacht. Ne? Das heißt, also wenn du jetzt bei voller Fahrt irgendwo gegen einen Baum fährst äh, und, und, und der, der trifft direkt Dein Kopf, ja, du fährst zum Beispiel mit dem Kopf gegen den Ast, dann bringt dir natürlich diese Kiste nichts. Ja, dann, dann, dann löst die auch nicht aus. Das ist das große Problem. Aber der Riesenvorteil von dem Gerät ist, dass es eben halt, wie du gesagt hast, extrem eng sitzt und das ist dann auch deine Halswirbelsäule st- ähm, stabilisiert. Ja, das entspricht im Prinzip wie so ein wie so ein, eine nackenkrause und äh, schützt nicht nur deinen Kopf, sondern auch die Halswirbelsäule. Und äh, die Studienlage so zumindest, als ich das letzte Mal gesehen habe, dazu ist schon ziemlich gut und zeigt, dass ähm, dass eben halt auch die Halswirbelsäulenverletzungen, die ja nun mal ja, häufig zum Schaden führen, dann äh, verbessert werden können.
1: Ja, aber gibt es eine Studienlage, wie oft das Ding losgeht, ohne dass es sollte? Das hat der Hersteller bestimmt. Ich, ich habe es jetzt aber die, allerdings nicht. Nee. Aber Weil wenn das äh, Ding losgeht und ich auf dem Fahrrad bin und ich. Auch ein Problem. Dann stürze ich wegen dem Ding.
0: Auch ein Problem. Ja. Ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, das System ist noch nicht perfekt, aber ich trage
1: es auf jeden Fall auch. Ich fahre allerdings okay. auf Fahrrad. <lacht> Spannend. Und also, wie gesagt, mein, mein Learning war dann daraus, dass. Es manche Probleme, gibt, die man Low-Tech lösen sollte. Und seitdem habe ich wieder meinen normalen Helm, auf dem ich übrigens mal, wo du es sagst, unglaublich geschützt hat. Ich ja. habe mich tatsächlich mal mit 30 richtig auf die Nase gelegt, ja. als ich versucht habe, mit einem neuen Fahrrad mit Slicks äh, <lacht> bei nassem Wetter einen Bordstein hochzufahren. Da hilft dir auch kein Data Science mehr. Da hilft mir gar keine Data Science, da habe ich mich einfach mit 30 auf einer Hauptstraße hingelegt ja. und bin ungefähr 10 Meter mit meinem, auf, dem, auf meinem Kopf an diesem Bordstein lang geschlittert. Das tut weh. Nee, ja, also mein, mein Arm war komplett rot, mein Knie war komplett blau und der Helm hatte so einen leichten Kratzer. Und ich habe ja. mir die ganze Zeit überlegt, wie hätte mein Kopf ausgesehen, wenn ich diesen Helm nicht aufgehabt hätte.
0: Genau, und das äh, kann ich nur empfehlen.
1: Und ich möchte ich ich, ich es nicht wissen.
0: Ja, ich, ich kann es dir sagen. Nicht gut. Ja, ja. Ja. Und dazu kannst du der gesündeste, jüngste Sportler der Welt sein, wenn du deinen scheiß Fahrradhelm nicht trägst weil du denkst, deine Frisur geht dadurch kaputt. Ja. Wenn ich mit
1: 30 mit meinem Kopf irgendwo gegenknall, dann ist es vorbei, oder? Absolut.
0: Wirf doch mal eine, mit 30 km/h eine Melone gegen eine Wand. Dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie dein Kopf aussieht. Alles gut, ja,
1: ja. Kannst du gerne mal machen. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall genug äh, Püree. Habe ich genug Püree? So, das heißt, wir lernen, manchmal ist Low-Tech auch die Lösung. Low-Tech Insofern, ist oft die äh, Lösung.
0: Low-Tech ist oft ist, ist die Lösung und Technik ist super, aber Technik muss mit Moderation angewendet werden. Technik ist nicht Selbstzweck, sondern das ist auch, ich glaube, das ist der einzige Appell, den ich, den, ich, den ich Leuten mitgeben würde, wenn man so eine Firma gründet. Holt euch Leute rein, die 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 Probleme kennen. Ja, mhm. man muss von der Problemseite beginnen. Man muss sagen, was ist das Problem? Wie kann ich es lösen? Und wenn ihr keine Leute im Team habt, die euch sagen, pass mal auf, das hier ist unser Problem und die euch engmaschig auch sagen können, das, was ihr da macht, das sieht zwar schön aus, aber bringt uns hier gar nichts. Ja, mhm. dann äh, dann wirst du nicht, dann wirst du scheitern. Und das ist das, was 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 glaube ich, ähm, ja, bei uns so ein bisschen, dass dass Konzept ist, dass wir sehr viel medizinische Erfahrung hier in dem in dem, in dem Unternehmen haben. Und äh, mhm. das ist, glaube ich, das, was ich jemandem mitgeben würde. Egal, ob es eine große oder kleine Firma ist, sucht euch Leute, die das Problem haben und stellt die ein. ja Das mag ja. am Anfang schmerzhaft sein, aber fragt die einfach mal, ob sie das eigentlich haben wollen. Weil so oft werden Sachen entwickelt, die gar keiner haben will, die auch keinen interessieren, weil sie einfach die Probleme nicht adressieren. Und versucht nicht, den Algorithmus, den ihr die letzten zwei Jahre entwickelt hat irgendwie in den Markt
1: zu bringen, indem ihr irgendein Problem sucht. Ja. Das ist nicht die richtige Richtung. Ganz ehrlich, genau ein solcher Fehler ist der Grund, dass es diesen Podcast gibt. Ist das so? Ich habe das genau gemacht. Ich habe was gebaut, auf das keiner Bock hatte. Was hast du denn gebaut, wo fast keiner Bock hatte? Naja, wir, wir, haben, wir haben uns damals gedacht, okay, geil, wir können so langsam. Also was, was, was uns ja so antreibt, ist so die Algorithmisierung von Bauchgefühl. Ja. Also, also zu, ne, als kreativer Mensch triffst du deine Entscheidungen immer... wenn du du eine gute Kreation machst mit deinem Bauchgefühl, weil das ist da hast du so viel mehr Sensoren dran und so viel mehr Rechenleistung drauf, du weißt intuitiv, was gut und schlecht ist. Viel besser, als dass du rationalisierst. Und in der Sekunde, in der du als kreativer Mensch äh, dein Bauchgefühl verlässt, weil du zum Beispiel, ich habe immer dieses dieses Beispiel, äh, ich bin großer Haftbefehl-Fan. Und wenn wenn, wenn Haft die loslegt, dann geht mir das Herz auf und ganz vielen anderen geht es zu und die müssen sich übergeben. So. Ähm, Wenn ich jetzt anfange, nur mit meinem Bauchgefühl für diese andere Zielgruppe zu entscheiden, dann dann treffe ich eine falsche Entscheidung. Wenn ich allerdings auch Anfänger zu rationalisieren, ja, mhm. und die diese eigentlich sehr wichtig emotional oder oder sagen wir mal mal sagen wir nicht emotional, aber System One mäßig getroffene Entscheidung versuche zu rationalisieren, dann treffe ich die auch nicht, weil dann denke ich mir, dann leite ich mir irgendeinen Quatsch her. Ja. Und 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 der Versuch sozusagen einen, einen Data Model von dem emotionalen Zustand meiner Zielgruppe zu kriegen, um an diesem gemessenen Bauchgefühl meine verrückten Ideen zu messen, ist eben so ein bisschen, woran, woran wir sehr viel arbeiten und eben versuchen, das, das, das komplett zusammenzukriegen. Und das ist, das, 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 das ist eine spannende Geschichte. So ist es. Jetzt habe ich den verloren, was ich sagen wollte. <lacht> du, hast, du wolltest von deinen Misserfolgen berichten. Ich wollte von meinen Misserfolgen reden, genau. Pass auf. Und was ist passiert? Wir haben am Anfang gedacht, okay, geil, wir können das jetzt prädikten und hatten damals so die Idee, okay, weißt du, was wir jetzt bauen? Wir bauen jetzt, wir, wir brauchen eigentlich einen Device oder ein Set an Algorithmen, die mehr oder minder automatisiert äh, Kreation machen. Also jetzt nicht kreativ sein im Sinne von hoher Kunst, aber kreativ sein im Sinne von dem, was ein gemeiner Werber für kreativ hält. Ja. Und haben zum Beispiel angefangen mit äh, mit prediction engines welche musik wo gut funktioniert okay unter dem unter der heute lächerlichen maßgabe dass es ein data model gibt mit dem man musik beschreiben könnte okay das hört sich das komplex an ja ja es ist, also ich habe es bis jetzt nicht geschafft okay. und ähm, das war so ein ganz klassischer prozess wo du hingehst jemand sagst guck mal und dann fängst du irgendwie an weißt du wir beide so in unseren CEO-Rollen kennen irgendwie andere Leute, die in einer ähnlichen Rolle sind und und hängen auch nur mit Visionären zusammen und für uns alle ja geil klar, lass mal probieren, ist ja spannend so und dann dann passiert aber auch auf einmal irgendwas, dass ein bei uns ein ganz normaler zwei ganz normale Menschen damit arbeiten sollen und dann kommen eben diese Ressentiments von, willst du mich abschaffen, ich mache das viel länger als du und und eben diese genau, ich habe genau diesen Fehler gemacht, die Ressentiments der Menschen nicht mit einzubeziehen in das Produkt. Und dementsprechend war es auch gar kein Produkt, weil es wollte keiner. Ja, das ist, äh, ist jetzt das ist jetzt nicht so, dass ich das noch nie erlebt hätte in meinem Leben. Oh, und, <lacht> und, 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 und Tatsächlich habe ich mir damals gedacht, okay, ich, müsste, ich muss jetzt vielleicht einfach mal lernen, wie das funktioniert. Und das war eine, eine, eine der Motivationen, diesen Podcast zu machen, wo ich dann gesagt habe, okay, da muss ich jetzt mal lernen, wie Kreativität funktioniert, wie wie Tech funktioniert, wie das Ganze zusammen funktioniert. Und äh, ja, ja da, sind wir, da, also, da sind wir heute. Ich bin so viel schlauer <lacht> mittlerweile, was das was das Thema angeht und habe eben so viel gelernt und eben gemerkt, vor allem diese, ich glaube, so eine ganz, ganz, ganz wichtige zentrale Geschichte ist, es ist eine absolut beschissene Idee, eine Technologie für etwas zu entwickeln, was ein Mensch schon gut kann, weil es doch so viele Dinge gibt, die wir nicht gut können. Genau,
0: genauso. Und äh,
1: die Schlüssel liegen
0: oft näher, als man denkt es ist äh, es ist oftmals so dass dass es dass es technologien gibt die wir schon sehr lange kennen es gibt äh, mathematische verfahren die wir schon tausend jahre kennen nicht tausend jahre aber zum teil einige hunderte jahre kennen die schon ziemlich gut das tun was wir eigentlich wollen und man muss es nur richtig kombinieren und dafür braucht man eine eine, eine feedbackschleife eine sehr intensive Feedbackschleife, schleife ähm, die sehr unangenehm ist das kann mhm. ich nur also kann ich kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen es gibt ja diesen schönen Spruch fail fast das ist etwas was glaube ich viele
1: also auf- aus dem Mund eines Mediziners eine schwierige Aussage. Ja,
0: also, ja, ja, ich, ich sag mal so, das ist natürlich jetzt nichts, was wir im, im Patienten. Äh, aber auch da, auch da ist es eigentlich schon so. Also ich meine, natürlich ist Medizin auch eine Erfahrungssache, klar. Und ich meine, diese ganzen Kontrollschleifen, die wir in einem hierarchischen System wie bei der Medizin haben, wo wir Oberärzte haben, Chefärzte haben und sowas, das sind ja Kontrollschleifen, die sagen, okay, ja. das hätte ich jetzt anders gemacht, das hätte ich so und so gemacht. Und, und bei der Produktentwicklung, gerade in dem Bereich ist es sehr, sehr schmerzhaft eigentlich zu denken, wenn man sagt, ich habe so was Cooles gebaut, jetzt guck doch mal, wie cool das ist. Und die Leute sagen so, ja, das, ich will das aber überhaupt nicht haben, das nervt mich nur. Ja, und das passiert dir oder ist uns äh, immer wieder passiert. Und ähm, hm. da haben wir sehr profitiert von unserer Nähe zur Klinik, dass wir viele Sachen, die so völlig absurd sind, schon voraussortiert haben. Aber selbst von den Sachen, wo wir als Technikaffine, ich sag mal, Heißsporne, ja, äh, gesagt haben, okay, das ist doch mega cool, warum wollen die anderen das denn nicht? die haben gesagt, haben, ja, aber äh, habt, ist euch schon mal aufgefallen, dass wir hier überhaupt kein WLAN haben oder so? Ja, also äh, das sind ja, manchmal ja. ganz einfache Sachen und ähm, das tut halt weh, äh, wenn man sich da schon so drauf gefreut hatte, das zu machen, ja, und ähm, dann am Ende ist dann daran scheitert, dass dass, dass vielleicht andere Probleme viel dringlicher sind, dass du sagen, okay, ich, ich hier ist seit drei Wochen die Lampe kaputt und jetzt kommst du mit deinem KI um die Ecke, ja. Ähm, <lacht> ja, also das ist, ist es. Und äh, ja, schmerzhaft, aber auch, ein, äh, glaube ich, ein wichtiges Learning, was wir da
1: äh, rausgezogen haben, ja. Anne, was ein, für ein fantastisches Schlusswort. Danke für deine Zeit, danke für diesen extrem spannenden Einblick in die Welt von, von Medizin, Technologie, Artificial Intelligence und doch so profaner Problemlösung mit Händewaschen. Wenn euch diese Episode nur im Ansatz so viel Spaß gemacht hat wie mir, geht zu iTunes, bewertet uns mit fünf Sternen, teilt diese Episode in Social Media und nochmal, ladet die App, nehmt eure Freunde, ladet ihnen die App, tragt Masken Wascht euch die Hände, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Bis bald. Ciao.